0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und nachdem sich hier in den letzten knapp drei Wochen jeden Tag mit einem anderen Team beschäftigt wurde, an den meisten Tagen sogar mit mehreren Teams, beschäftigen wir uns hier heute auch noch ein letztes Mal ausführlich mit der Western Conference, bevor es dann in die Regular Season 2021 22 geht. 15 Teams, ein Pot, eine über sicht wie gehen sie alle durch von unten bis oben fast nochmal unsere erwartungen an jedes team zusammen wo sehen wir die teams in der kommenden regular season worauf ist zu achten und wo haben wir da vielleicht auch differenzen dann werden wir da kurz drüber quatschen und außerdem sprechen wir dann noch kurz über die rookie scale contract extensions die es kurz vor der deadline die gestern Abend war, gegeben hat, sind jetzt im Westen heute nur zwei. Bei den Phoenix Suns haben Michael Bridges und Landry Shamet verlängert und bei den Memphis Grizzlies Jaron Jackson Jr. Das werden wir dann kurz für euch analysieren, wenn wir über diese Teams sprechen. Wir, das sind heute mein Gast und ich und das ist der Arne Brandt. Hey Arne.
1: Hi Jonathan, hi Leute.
0: Ja, freut mich, dass du hier am Start bist. Die Leute haben dich erst vor zwei Tagen gehört und zwar in den Previews zu den Phoenix Suns und den Cleveland Cavaliers und Charlotte Hornets aufgenommen haben wir die tatsächlich schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag? Das ist schon wieder ein paar Tage her. Arne, heute Nacht geht's los mit der NBA. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Die letzten Tage waren schon intensiv, viele Pods vorbereitet und die Kinder sind krank und gehen nicht in die Kita und das äh, musste ich dann doch schon ziemlich quetschen, aber hat alles ganz gut funktioniert bis hierher und jetzt bin ich echt super heiß, dass es wieder losgeht. Kann's kaum erwarten und yeah. freue mich auch total auf eine noch andere Situation mit den Podcasts, noch intensiver und ich hoffe, dass ich dann auch noch bessere Pods machen kann mit dir zusammen.
0: Ja, auf jeden. Also intensiv ist das Stichwort. Also heute nochmal alle 15 Teams der Western Conference durch ranken, durch diskutieren. Ein letztes Mal, bevor es äh, heute Nacht dann endlich losgeht. Das erste Spiel der Western Conference steht ja schon an. Lakers gegen Warriors. Das wird wohl nichts an unseren Rankings ändern. Also die allermeisten Leute werden den Pod dann wohl erst im Laufe des Tages am Mittwoch hören, wenn dieses Spiel schon durch ist. Wir werden auch über diese beiden Spiele sprechen. Allerdings erst in der nächsten Ausgabe, die wir morgen aufnehmen. Und da sprechen wir dann auch noch über das erste Spiel der Eastern Conference. Nets gegen Bugs. Das allererste Spiel dieser Regular Season wird das auch sein. Und außerdem natürlich noch über alle 15 Teams des Ostens. Also 30 Teams haben wir ja nochmal vor. Uns in diesen beiden Pots. Den zweiten Pod gibt es dann allerdings nur für die Supporter. Ich habe gedacht, wir fangen mit dem Westen an, weil wir beide ja erst über ein Team des Westens zusammen gesprochen haben. Und zwar die Phoenix Suns. Da haben wir die Preview zusammen aufgenommen. Das war ja auch ein öffentlicher Pod. Und bei den anderen 14 Teams, da wissen weder die Hörer noch ich so genau, wo du die jetzt siehst. Bei mir dürften die Hörer zumindest die von allen 15 Teams oder von den verbleibenden 14 Teams vielleicht alle Previews schon hören konnten, eine ungefähre Vorstellung haben. Deswegen werde ich da teilweise auch einfach dann darauf verweisen. Aber bei dir bin ich jetzt schon gespannt, äh, wo du das eine oder das andere Team so siehst. Ich habe auch bei mir nochmal ein bisschen was gedreht. Ich habe mich heute nochmal gesetzt habe auch bei allen Teams äh, einen spezifischen Wert für offensive Effizienz und defensive Effizienz verteilt und daraus entsteht ja dann das Net Rating. Habe geschaut, passt das mit der Sieganzahl, die ich da so angepeilt habe, zusammen und habe dann hier und da vielleicht nochmal einen Sieg oder 2 abgezogen oder draufgepackt, aber mein Ranking jetzt steht, ich werde es nicht mehr anfassen und äh, du hast das gleiche auch gemacht und dann äh, gleichen wir das Ganze hier jetzt ab im Laufe dieses Pods. Bevor es losgeht gibt es noch den Hinweis, die heutige Folge wird gesponsert von einem neuen Sponsor und zwar von HelloFresh ich freue mich mega, dass mit HelloFresh jetzt ein weiterer Sponsor am Start ist, dessen Produkte ich eh schon vorher benutzt hatte. Als jemand, der Wert auf gute Ernährung legt, aber gleichzeitig wenig Zeit hat, damit ihr immer genug Pots auf den Ohren habt, ist HelloFresh perfekt für mich. Meine Freundin ist auch großer Fan und hatte vor einer Weile schon damit angefangen, uns ständig diese praktischen Boxen zu bestellen. Du willst dir einfach deine Gerichte aus, bekommst die richtigen Mengen in der Box jede Woche, bequem an die Tür, natürlich samt Rezept und kannst dann alles frisch zubereiten, ohne irgendwie Zeit für Plan, Einkaufen und Abbiegen zu verschwenden. Und bisher war alles, was ich da bestellt habe, extrem lecker. Das kannst du entweder für viele Gerichte jede Woche machen oder mal zwischendrin einstreuen. Und falls du zum Beispiel mal länger nicht zu Hause bist, wie ich es ja jetzt gerade erst war, dann kannst du das Ganze natürlich auch jederzeit pausieren. Über meinen Link und den Code NBA bekommst du insgesamt 60 Euro Rabatt auf deine vier ersten Boxen. Wenn ich keine Zeit habe, um ordentlich einzukaufen, nach Rezepten zu schauen und mich länger in die Küche zu stellen, dann wird meine Ernährung normalerweise schnell eintönig. Fast Food und Fertiggericht lastig und entsprechend ungesund. Mit HelloFresh kann man sich aber mit wenig Aufwand gut und lecker ernähren. Kann ich also echt nur empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Da gibt es so viele verschiedene Rezepte, da findet man immer genug, dass man mal probieren will und jede Woche kommen noch neue dazu. Ich kann zum Beispiel empfehlen, Honiggebackener Camembert mit Pekannüssen. Ich mag Nüsse, ich liebe Käse und die Kombi mit Honig und Süßkartoffeln weil ich auch. Die waren da auch noch mit drin, das ist war einfach extrem lecker was ich auch noch wichtig finde man verschwendet absolut gar nichts mehr weil nur genau das kommt was man verwendet die verpackungen sind nachhaltig und die lieferung klimaneutral außerdem gibt es Klimaheldengerichte, die 50 weniger co2 verursachen als die anderen gerichte also hello fresh gerne mal ausprobieren und über meinen link und den code nbl bekommt ihr 60 euro rabatt auf eure ersten vier boxen verteilt den link Findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Fangen wir direkt an. Arne, auf Platz 15 in der Western Conference für die Saison 2021-22. Hast du welches Team?
1: Die Oklahoma City Thunder.
0: Ja, ich auch. Ich glaube, das ist nicht so super überraschend. Ich glaube, da kommt eigentlich nur ein anderes Team noch in Frage. Aber jetzt sprechen wir erstmal über Oklahoma City. Was für eine Bilanz erwartest du da? Wo siehst du die an beiden Enden des Feldes?
1: Also, ich habe Ihnen 17 Siege gegeben. Und ich habe ähm, hab ihnen einen Ligaplatz für Offensiv-Ranking und Defensiv-Ranking gegeben. Keine genaue Zahl. Ja, dann hau das raus. Ich habe Offense Platz 30 und Defense Platz 29 hingegeben. Mhm. Ja, das ist halt so ähnlich, wie es auch in der letzten Saison am Ende war. Letzte Saison hatten sie ein äh, Net-Rating von minus 11,3 und sie haben halt jetzt auch im Kader halt kaum noch Veterans, nur noch größtenteils junge Spieler, viele auch, die noch nicht so viel gezeigt haben und Derek Favors ist jetzt der erfahrene Center, der alles zusammenhalten soll. Ja, es ist einfach ein sehr, sehr, ja, junger, teilweise talentierter Kader, von dem man nicht viele Siege erwarten kann. Da werden sicherlich einige Leute auf sich aufmerksam machen. Manche Spieler finde ich auch richtig gut. Shea Gilgis, Alexander ist echt schon top für so ein junges Team, die so wenig gewinnen werden. Da tut er mir fast schon so ein bisschen leid und ich mag auch Josh Giddy sehr gerne, aber ich sehe nicht viele Leute, die doch zum Siegen wirklich beitragen können.
0: Also ich habe ihm letztendlich 20 gegeben, also drei mehr, aber die kann man von mir aus gerne alle Shay, Gilgis, Alexander zuschreiben. Ich glaube, der wird einfach für einen, den einen oder anderen Sieg sorgen können, mehr oder weniger eigenhändig. Dann haben sie ja immerhin mit Favors und Kenridge Williams noch zwei weitere Veteranen, die wahrscheinlich ein Plus sind auf dem Basketballfeld, aber bei bei Favors muss man halt auch schauen, so wie viele Spiele macht er, er kann er mal wieder fit bleiben. Und ansonsten einfach nur junge Spieler, relativ rohes Talent. Ich habe es mit Tobi ausgeführt hier in der Preview. Ich habe ihnen die zweitschlechteste Offense und die drittschlechteste Defense gegeben. Aber das äh, ergibt dann halt bei mir auch sogar trotzdem das schlechteste Netrating der gesamten Liga. Ja und deswegen, äh, ich habe sie ganz unten hier für die kommende Saison. Bei mir sind es trotzdem noch 20 geworden, aber ich würde es auch überhaupt nicht gegen die 17 angehen. Ich glaube einfach, wenn Shay mehr als 35 Spiele macht, dann kann man am Ende eine 2 vorne haben, aber sie wollen nicht gut sein, sie werden nicht gut sein Ja. und deswegen sind wir uns hier, glaube ich, dann auch einig. Ich werde noch dazu sagen, wo wir in der Preview jeweils den Best und Worst Case hatten oder wo ich den hatte. Best Case, denke ich, 27 Siege, mehr kann es wirklich nicht werden. Glaube ich auch überhaupt nicht dran. Äh, da müssten sie quasi das ganze Jahr so overperform wie sie es zu Beginn der letzten Saison getan haben unter ihrem damals neuen Headcoach Dagnold, der auch immer noch da ist, aber das Spielematerial ist einfach nochmal eine Ecke jünger und schlechter. Und im Worst Case, glaube ich auch, können es halt so 15, 16 werden. Und dann hat man dieses Jahr vielleicht auch einen Top-3-Pick oder einen Top-5-Pick erstmal. Im Gegensatz zur letzten Draft. Das ist das Ziel.
1: Das sollte das Ziel sein, ja.
0: Ja, ich denke auch. Platz 14. Ich kann mir denken, wen du da hast, hau raus. Houston Rockets. Ja, ich glaube auch, das ist wenig kontrovers. Wie viele Siege gibst du denen und wo siehst du die so an beiden Enden des Feldes? Ich habe ihnen
1: 23 Siege aufgeschrieben und 26 Offense, 28 Defense.
0: Ja, ich habe 22 Siege. Ich habe ihnen die schlechteste Defense der Liga gegeben, ehrlich gesagt. Und die drittschlechteste Offense. Das ergibt das drittschlechteste Netrating der gesamten Liga. Und auch hier ist, denke ich, klar, also sie haben halt ein paar mehr Werts als die Thunder, ich bezweifle halt, dass die besonders viele Spiele machen werden, dass die besonders motiviert sein werden, gute Defender sind sehr rar in diesem Kader und ich glaube auch nicht, dass J. Sean Tate oder David Waba da am Flügel so besonders viel Einfluss nehmen können, man wird halt viel mit Green, Potter Jr., Christopher und Schengen spielen. Das sind junge Spieler, das sind noch nicht die besten Defender und ich glaube, das wird richtig übel. Man wird schnell spielen, man wird versuchen schnell zu spielen, wird viele Turnovers machen, viele Bricks werfen. Die Gegner werden vielen Transitions scoren, deswegen würde ich mich gar nicht wundern, wenn die die schlechteste Defense der Liga haben. Aber auch hier ist, glaube ich, erstmal nochmal eher das Ziel, Spiele zu entwickeln, zu gucken, was man da hat. Jalen Green vielleicht, um den Rookie of the Year mitspielen zu lassen und äh, einen hohen Pick mitzunehmen. Wenn du so 16 Rockets hast, dann okay, können wir zum hin. 13. Platz kommen im Westen. Wen hast du da?
1: Kommen wir zum 13. Ja, auf 13, das hat mir echt schon so ein bisschen wehgetan und auch äh, sehr viel Kopfschmerzen schon bereitet und da habe ich auch so ein bisschen hinterhergeschoben. Ich habe jetzt hier die Spurs mit 28 Siegen, Offensiv Platz 27 und Defensiv Platz 7. Aber das äh, kann auf jeden Fall auch anders laufen. Also mit Popovic als Trainer und auch schon ganz okay im Talent. Sie haben halt keinen Star und sie haben offensiv wahrscheinlich Probleme. Aber ich sehe schon, dass die Spurs auf jeden Fall auch weiter oben landen können.
0: Ja, das Problem ist halt, dass hier ein ganz neues Level anfängt. Also ich habe hier vier Teams ungefähr auf einem Niveau. Und die Spurs hätte ich jetzt gerade noch ganz knapp vor zwei anderen Teams. Also ich habe die Spurs im Endeffekt auf Platz 11. Aber es ist ja schon eine sehr, sehr vergleichbare Range, auch so vom Net-Rating her. Ich hätte ja erstmal noch die Sacramento Kings und dann auch mittlerweile leider die New Orleans Pelicans und dann mhm. erst die Spurs. Ich glaube halt, dass die Spurs allein durch ihre Defense, dass das Netrating gar nicht ganz so schlimm sein kann. Die Offense kann natürlich übel werden. In der Defense habe ich die Spurs auf Platz 7 und in der Offense auf Platz 26. <lacht> also es gibt trotzdem ein relativ deutlich negatives Netrating. Aber ich habe ihnen 33 Siege gegeben. Wie viel hattest du noch mal? 28. Ja, ist schon ein relativ großer Unterschied. Ja. Und äh, Kings und Pelicans, hast du denen deutlich mehr gegeben?
1: Äh, ich habe den Kings 32 gegeben. Dann habt ihr einen Platz über den Spurs hm. auf 12 und den Pelicans 33 und auf Platz 11.
0: Ja, also so 4-5 Siege Unterschied, dann sehen wir das schon unterschiedlich. Also ich habe den äh, Kings und Pelicans auch 32 gegeben jeweils, aber äh, den Spurs halt 33. Ich denke halt, wie gesagt, Popovic ein gutes System, teilweise junge Spieler, aber auch welche, die jetzt schon seit Jahren in, in San Antonio sind, die ein bisschen wissen, wie der Hase läuft, vor allem defensiv, Pörtel, Murray, White, der gar nicht mehr so jung ist übrigens, Kelton Johnson, der letztes Jahr schon viel gezeigt hat, also ich glaube da und Ferdius Young spielt da auch, man hat ihn mhm. jetzt nicht weggegeben, man hat lieber, na wie heißt er? Wen meinst du? Samanic.
1: Sa ja, Samanic.
0: Ja, Lukas Samanic jetzt gewaved, anstatt den noch irgendwie äh, weiter auszuprobieren und ranzulassen. Thaddeus Young nicht getradet. Also ich glaube einfach, das reicht für mehr als 30 Siege. Ich habe jetzt wie gesagt hier gerade noch 33. Du hast auch gesagt, das könnte ja höher hinausgehen. Mm. Jetzt gerade bei den Houston Rockets habe ich Best und Worst Case ein bisschen unterschlagen, weil ich auch einfach, äh, es finde ich super relevant halte, glaube ich. Aber yeah. liefere ich mal noch nach. Bei den Rockets Best Case, glaube ich, 25. Mehr wird's nicht. Und das ist immer noch unter ihrer over underline Worst Case hat auch so 16, 17, vielleicht auch so was um den Dreh. Und bei den Spurs, wo siehst du das da?
1: Also ich sehe den Best Case für die Spurs schon vielleicht so 10 Siege drüber. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch so äh, 38. 38 werden können, ja.
0: Ja, ich glaube halt, dass es im Best Case im mittleren 40er-Bereich ging ehrlich gesagt. Also wenn ein paar Spieler sich offensiv so weit weiterentwickeln, dass man da halt nicht eine schle fünf schlechtesten Offenses hat, die Defense wird so oder so gut sein. Sind wir uns da einig?
1: Ja, die Defense wird gut sein, ja.
0: Und wenn man dann offensiv nicht sackt, dann hat man wahrscheinlich schon mehr oder weniger ein ausgeglichenes Net-Rating, vielleicht sogar ein positives und dann gewinnst du mehr, als du verlierst, normalerweise. Und dann kannst du halt auch 43, 44, 45 Siege holen, meiner ja. Meinung nach. Ich sage ja. jetzt nicht, dass es der realistischste Fall ist für mich, aber was denkst du denn? sie, glaube ich, schon positiver als du. Was
1: denkst du denn, wenn es zum Best-Case kommt, wer von den Spielern der Spurs wird denn dann diesen offensiven Schritt machen und wer wird da die offensive Leitung übernehmen und woher kommt es?
0: Sie werden sich den einen krassen Creator auf einmal aus dem Ärmel schütteln, aber ich glaube halt, dass wenn Lonnie Walker ist halt die offensichtliche Antwort, weil er da, glaube ich, die höchste Upside hat, dann äh, haben sie ja, wie gesagt, noch einen Kelden Johnson, der sich weiterentwickeln kann und auch einen DeJounte Mori und einen Derek White, der eigentlich schon sehr, sehr gut ist und einfach nur mal fit bleiben muss. Und wenn man das dann auf diese Schultern verteilen kann, also die Spurs spielen ja traditionell sowieso ein relativ egalitäres System. Jetzt die letzten Jahre war es dann mehr auf die Rosen auf, ausgelegt, äh, gezwungenermaßen. Wie gesagt, die müssen ja keine überdurchschnittliche Offense haben, aber sie darf halt nicht sacken, nicht Flop 5 sein und dann, wenn man eine Defense hat, die Top 10 ist, dann reicht es halt schon für mehr, aber wie gesagt, hier geht es ja auch das, was wir so im Mittel erwarten, es kann auch Worst Case 25 sein, ja, also wenn man halt wirklich am Ende denkt, hey, hier, wir entwickeln jetzt hier lieber die Talente und Thaddeus Young wird weggetradet und hier darf äh, mal ein bisschen rumprobiert werden und eigentlich brauchen wir eh noch einen hohen Pick, weil wir noch kein richtiges Start-Talent im Kader haben, dann kann es auch unter 30 werden, aber ja, ist doch schön, ich glaube, wir sehen das hier einfach ein bisschen unterschiedlich, ich ich habe sie bei ja. 33 und dadurch eben zwei Plätze weiter oben.
1: Eigentlich werde ich nie gegen die Spurs und würde sie von daher auch nicht negativ einschätzen und bei der Defense bin ich auf jeden Fall dabei, aber was denkst du denn wer bei dem Team der Go-To-Guy wird? Derek White? Ja, okay. Ich glaub, ja. ja. Okay, ich bin mal gespannt.
0: Ja, dann sprechen wir doch jetzt über die Kings, die ich hier als nächstes habe auf Platz 13, aber wie gesagt im selben Tier mit den Spurs und auch den Pelicans und noch einem weiteren Team, das ich aber ganz äh, an der Spitze dieses Tiers habe. Die habe ich alle im unteren 30er bis mittleren 30er-Bereich, was die Siege angeht, äh, die Kings. Wie viel hast du denen gegeben? Nochmal? 32?
1: 32, genau. Und ich habe ihnen beim Offensivrating den 17. Platz, nee, 14. Platz gegeben und beim defensiven Rating den 28.
0: Ja, beim Defensivrating habe ich ihnen den 29. gegeben. Sie hatten letztes Jahr den 30. Ich weiß nicht, warum es auf einmal so viel besser werden sollte, ehrlich gesagt. Aber du ja auch nicht. <lacht> und in der Offense waren sie ja letztes Jahr sogar Top 10. Ich habe sie da jetzt auch nicht wirklich viel schlechter gemacht. Also von 100 14,2 Offensivverdienung von 13,4 um genau zu sein, also ich werde jetzt nicht jedes Mal die äh, Zahlen raushauen auf die Nachkommastelle ich glaube das ist nicht so super interessant aber ich habe es hier stehen und ich habe sie halt bisschen schlechter gemacht, weil ich mir halt auch nicht sicher bin, wie lange bei die Hield noch da ist und was man da dann zurückbekommt. Genauso Barnes, dann diese ganzen Bigs, von denen keiner offensiv so wirklich kompetent ist, außer Rishon Holmes. Und dann die drei Guards, wo man auch sehen muss, wie das alles zusammenpasst. Also ich habe ihr noch eine überdurchschnittliche Offense gegeben, das ist Platz, oder ja, eine durchschnittliche, überdurchschnittlich vom Offensivrating her, aber Platz 15 in der Liga. Also ein paar andere Teams haben sie da eben überholt. Das gibt dann im Endeffekt trotzdem ein negatives net -Rating. Rating, deutlich negatives Net Rating und ich glaube auch, also irgendwo zwischen 30 und 35 Siegen, im Best Case haben David und ich 42, habe ich gesagt. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich in die 20er abstürzen kann, denn sie wollen gewinnen und sind da dann, glaube ich, auch zu kompetent für, aber die Konkurrenz im Westen ist riesig und deswegen habe ich sie jetzt hier auf 13 geschoben.
1: Ja. Ich glaube, das wird ihre Range sein. Ich sehe bei diesem Team auch ziemlich große Probleme, falls sich da mal jemand verletzt, denn sie haben so viele Center und so wenig auf Forward und Guard, was dann nochmal nachrutschen könnte. Also ja. das ist schon ein sehr unausgewogener Kader und da kann man schon in so einer langen Regular Season mal leicht in Probleme geraten.
0: Ja, sie haben einfach gar keine Brings. Aber da sehen wir dann anscheinend äh, quasi identisch. Dann kommen wir doch zum nächsten Team. Welches hast du da jetzt? Die Pelicans. Auch. Mit wie vielen Siegen nochmal?
1: 33 Siege.
0: Ja, dann werden wir da nicht viel zu diskutieren haben, weil ich habe ihnen auch nur 32 Siege gegeben. Ich habe ihnen jetzt immer mehr abgezogen. Zuerst hatte ich sie deutlich weiter oben. Dann äh, kam heraus, dass sein verletzt ist, weil er davor überhaupt nicht bekannt. Dann hieß es aber, dass er zum Saisonstart wieder fit sein wird. Dann hat sich herausgestellt, dass er noch gar nicht am Trainieren ist. Er ist auch Stand jetzt immer noch nicht im Training trainiert nur 1 gegen 0, mehr ist noch nicht drin, also das kann sich jetzt wirklich noch eine Weile hinziehen, bis er dann wieder spielt und je weniger Sion spielt, desto schlechter wird dieses Team sein, also defensiv habe ich sie auf jeden Fall in der Flop 5, egal ob Sion jetzt viel spielt oder nicht und offensiv, können sie mit ihm ein Top-10-Team sein? Ja, habe ich ja mit äh, Torben auch ausführlich in der Preview besprochen. Aber je weniger Sion spielt, desto weiter rutschen sie dann wahrscheinlich auch ab. Wo hast du die denn da, Arne?
1: Also ich habe sie offensiv so 15. Platz. Und das ist auch schon auf mhm. jeden Fall wichtig, dass seien dann bald zurückkommt. Denn ich sehe ja auch große Probleme für dieses Team offensiv, wenn Sajan nicht dabei ist. Und defensiv waren sie ja in der letzten Saison gar nicht so schlecht. Da sind sie in der zweiten Saisonhälfte nochmal deutlich besser geworden. Haben einiges geändert bei ihren defensiven Schemes und so, aber insgesamt finde ich den Kader auch schon defensiv nicht so besonders gut, aber ich denke schon, dass es nicht ganz runterrauschen wird. Ich glaube, man kann vielleicht so um 20 rum in der Defense.
0: Ja, also Lonzo auf Graham ist halt ein krasses defensives Ja, das ist Downgrade. natürlich,
1: das ist wirklich so ein krasses Downgrade. Also ich meine, man kann wahrscheinlich kaum schlimmer fahren mit der Point Guard Position, als von Lonzo auf Graham zu gehen defensiv.
0: Ja, also ich habe sie defensiv auf Platz 27. Ehrlich gesagt, jetzt nicht so weit hinter 25, 26, 24. Also sie können schon auch auf 23 oder 22 oder sowas landen, wenn es nicht ganz so schlecht läuft, wie ich jetzt hier denke. Aber da werden sie auf jeden Fall stark unterdurchschnittlich sein. Dann müssen sie, um wirklich gut zu sein in der Offense, deutlich überdurchschnittlich sein. Ich habe sie jetzt da gerade noch auf Platz 11, aber mit jedem Spiel, das sei und weiter verpasst, rutschen sie da dann auch weiter in die durchschnittliche Range, wo du sie dann auch hast. Vom net Netrating her habe ich sie so oder so jetzt Relativ deutlich negativ und deswegen habe ich sie jetzt hier mit 32. Hängt alles eigentlich von Sion ab. Aber das sieht ja. halt gerade wirklich nicht gut aus, dass er noch nicht mal irgendwelche Contact Drills machen kann.
1: Ja, es wirkt wie eine verlorene Saison jetzt schon für die Pelicans. Und ich glaube, offensiv könnte ja. es auch richtig bitter werden. Also das Team hat auf jeden Fall das Potenzial, offensiv auch richtig abzustinken. Also Valenciunas könnte vielleicht nochmal so ein bisschen was rausreißen. Ich habe ihm ja auch erstmal... einen Ingram F Nein, haben sie auch noch. Ja, ich habe mir Valenciunas auch gleich erstmal ein Fantasy-Team reingeholt, weil ich das Gefühl habe, wenn Sion ausfällt und die Pelicans brauchen ein paar Punkte, dann wird Valenciunas wahrscheinlich eine Menge rocken da in der Zone. Aber...
0: Hm. Sieht nicht gut aus für New Orleans. Bist du eigentlich beim basketball e manager game wieder am Start? Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Nee, ich bin diese Saison nicht dabei. Was? Ja. Ist ja schade. War mir zu viel. Also wir haben ja diese yeah. Super-Nerd-Liga und dann yeah, habe ich noch Dynasty. eine andere Liga mit ein paar Kumpels. Genau, also die liga dann noch eine andere Liga mit ein paar Kumpels okay. und jetzt mehr Podcasts und so. Ähm, nee, es, es ging einfach nicht rein.
0: Ja, ich habe dieses Jahr auch zum ersten Mal draft Leagues wegrationalisiert. Einfach keine Zeit gehabt jetzt hier mit den 30 Previews und so. Aber wir haben auch nur eine Handvoll oder so von den Managern dieser fünf Ligen der letzten Saison geschrieben. Hey, gibt es das wieder? Am Anfang habe ich gesagt, so, ja, ich glaube schon. Ich melde mich dann. Ich lade euch wieder ein. Ich habe es einfach nicht bekommen, die Ligen wieder zu fünf Draft-Termine zu finden und so. Das war einfach irgendwann utopisch. Und deswegen auch zum ersten Mal, seit ich weiß nicht wie lange spiele ich weder auf ESPN noch hier Hune Draft League dieses Jahr. Nächste Saison dann hoffentlich wieder, aber beim basketball e manager game bin ich am Start. Dann können wir ja mein Team so ein bisschen zusammen managen vielleicht. Mhm. Ja. <lacht> Nochmal eins, kannst du mich äh, ein bisschen beraten. Ich helfe dir ein bisschen. Also ich meine, jetzt haben. steht's schon. Ja, ich glaube, wenn wir hier fertig sind mit der Aufnahme, dann ist es wahrscheinlich schon alles locked. Aber dann bei den Trades und so kannst du mich unterstützen, sehr gerne. Das ist ja, ja dann nach der tradefreien Phase sowieso immer das Wichtigste jeden Sonntag, dass man da sich die richtigen Dudes reinholt. Äh, da gibt es eine Division übrigens wieder. Dieses Mal von Jeden Tag NBA zusammen mit dem Talk in the Game Podcast. So heißt die auch. Jeden Tag NBA X in the Game. Wer da noch reinkommen möchte, also Team müsst ihr jetzt natürlich schon haben auf basketball.de beim US-Manager, aber dann könnt ihr da noch reinkommen und euch mit mir und vielen anderen Gästen von Jeden Tag NBA und natürlich anderen Hörern sind auch weit über 100 Leute schon drin. Messen, das Passwort ist JTNBA großgeschrieben und dann kleines X und dann TTG wieder großgeschrieben. JTNBA XTTG, wer da noch reinhüpfen will. So, das war der kleine Exkurs. In meinem Basketball-E-Manager-Game habe ich weder Zion noch Valen aber bei den Pelicans, da sind wir uns sicher. Das war dann jetzt Platz...
1: Bei mir war es Platz 11.
0: 11. Jetzt habe ich wieder die Best- und Worst-Cases nicht gesagt für für die Pelicans. Sorry, Best- and Worst-Case für Pelicans noch kurz. Ich habe im Best-Case für die Pelicans 45 Siege. Da war aber auch noch nicht klar, dass Zion eventuell so viel länger ausfallen wird. Das wird, glaube ich, jetzt langsam schon knapp werden. Im Worst Case, also die haben somit die größte Range, glaube ich, von allen Teams. Da können es nur 25 werden. Also wenn Zion wenig Spiele macht, das läuft defensiv katastrophal und offensiv auch nicht so wirklich. Dann haben sie ja auch genug junge Spieler, Prospects, Talente drin. Rookies jetzt auch, denen sie die ganzen Minuten geben können. Und das wird dann nicht für viele Siege reichen. Sie haben Rookie-Head-Coach mit Willie Green. Aber wenn Zion in zwei Wochen zurückkommt und auf einmal wieder der... Zerstörer ist, der in der Zone alles scored und nicht aufzuhalten ist und nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat, obwohl er dann der Off Season nicht trainieren konnte. Das wird langsam leider alles immer unrealistischer, aber dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass sie mehr gewinnen, als sie verlieren. Kommen wir zu Top 10. Ja. Wen hast du auf 10? Also?
1: Auf 10 habe ich die Minnesota Timberwolves. Ja, ich auch. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich habe ihnen 36 Siege gegeben, Offensiv 14, Defensiv 26.
0: Mhm. Ich habe ihnen 35 gegeben, und ich habe sie defensiv auf 26 und offensiv auf 10.
1: Also sind wir nah beieinander. Ich habe sie ja 14 und 26. Ja, ich glaube, die Timberwolves haben das Potenzial, eines der Überraschungsteams zu werden in dieser Saison. Mhm. Mit Towns und Anthony Edwards haben sie da zwei junge Spieler, die so ein bisschen durch die Decke gehen könnten und offensiv wirklich das Team ganz schön gut machen. Also die zweite Saisonhälfte von Anthony Edwards war ja sehr, sehr vielversprechend. Und mhm. er ist einfach eine Scoring-Maschine und athletisch so krass. Und ich glaube, ich glaube, sie könnten so ein bisschen das Überraschungsteam der Western Conference vielleicht auch werden. Das vielleicht schon mal so ein bisschen anzudeuten.
0: <lacht> ja, da haben wir nachher noch eine eigene Rubrik für. Ja, ich habe es jetzt trotzdem auch erstmal nur bei 35, weil ich glaube, die Defense wird wirklich nicht gut. Und es hängt natürlich auch viel von der Gesundheit der Protagonisten ab, vor allem natürlich in Person von Towns, aber auch D'Angelo Russell. Die Bank ist dünn. Vielleicht machen sie noch einen Trade. Ja, wir haben im, im Pod in der Preview viel über einen möglichen Ben Simmons Trade auch diskutiert, Tobi und ich. Ich denke auch, im, im Best-Case können sie mehr gewinnen, als sie verlieren. Ich habe sie bei 43 im Best-Case. Ich glaube, für mehr ist die Defense einfach zu schlecht. Es sei denn, Towns macht auf einmal eine riesige Entwicklung. Aber es kann natürlich auch, wie die letzten Jahre, immer eigentlich. Auch äh, wieder deutlich schlechter laufen. Im Worst Case habe ich hier 30 aufgeschrieben. Und ich habe sie jetzt aber auch schon relativ klar, klarer vielleicht auch, als jetzt nur diese zwei Siegeabstände suggerieren, hier auf Platz 10. Also vor den Spurs und dann halt auch vor den Pelicans und Kings. Ursprünglich hatte ich hier mal die Pels, wie gesagt, aber dadurch, dass jetzt überhaupt nicht fit ist, sind die rausgeflogen. Ich sehe bei den Kings nicht so viel Potenzial. Und ja, die Spurs sind auch ein One-Way-Team, aber in die andere Richtung. Und ich denke einfach, also Top-End-Talent ist, glaube ich, unbestritten sind die Wolves auch einfach besser. Und das kann halt in der Regular Season auch schon für ein paar mehr Siege sorgen. Und deswegen äh, hier auf 10. Auf 9? Wer kommt da bei dir? Auf
1: 9 habe ich die Memphis Grizzlies.
0: Die habe ich da auch? Wo siehst du die?
1: Also ich habe ihnen 40 Siege gegeben, Offensiv Platz 16, Defensiv Platz 10.
0: Ich habe ihnen 39 Siege gegeben. Ich habe sie Offensiv Platz 21 und Defensiv Platz 10. 13, krass. Also bei mir haben sie ein leicht negatives Net-Rating dadurch und deswegen halt auch die 39 Siege. Aber du hast sie an beiden Enden des Feldes besser. Habe ich es richtig verstanden? 10 und 16? Ja. Müssten sie eigentlich mehr gewinnen als verlieren. Außer sie verlieren ganz viele knappe Spiele.
1: <lacht> ja, das ist dann wahrscheinlich so. Ja, ich, auch bei den Grizzlies sehe ich das Potenzial, dass sie mehr gewinnen und äh, ein bisschen angreifen. Also der Kader gefällt mir echt gut. Steven Adams gefällt mir gut als Ersatz für Valenciunas, den sie ja nicht halten wollten. Und dadurch haben sie eben im Draft Bessere äh, Rookies bekommen. Zum Beispiel Saeed Williams war da direkt dran beteiligt an, dem, an der Transaktion. Oder auch ansonsten gefällt mir die Rotation echt gut in Starling 5 und Bank. Und ich glaube, da ist auch mit den jungen Spielern viel drin. Gerade bei Ja Morant und Jaren Jackson erwarte ich, dass da einiges kommt und wir reden ja auch gleich noch über die Vertragsverlängerung von Jaren Jackson, aber bei den Grizzlies könnte ich mir auch vorstellen, dass es wirklich zu einigen überraschenden Ergebnissen kommt. Ja,
0: also ich habe jetzt gerade nochmal genauer drauf geschaut. Ich habe sie leicht unterschiedlich in der Offense, aber besser als in der letzten Saison und defensiv habe ich sie ein bisschen schlechter. Ja, habe ich ja mit Torben auch in der Preview ausführlich besprochen. Sie haben das Team eigentlich eher ein bisschen verjüngt. Bin mir nicht sicher, wie gut Jaron Jackson Jr. defensiv schon ist. Das haben wir da auch ausführlich diskutiert. Ich fand jetzt seine Vertragsverlängerung auch sehr interessant. 105 Millionen über vier Jahre. Das Vierjahres-Max wären 133 gewesen, also so 28 Millionen unter seinem, unter diesem Max halt. Natürlich weit weg von dem vollen max Deal von 172 Millionen, den ja zum Beispiel Andrew Ayton wollte, aber nicht bekommen hat. Er kann, wenn er mal fit bleibt und wenn er sich defensiv noch weiter verbessert, weniger fault vor allem, als defensiver dann auch alleine funktioniert, besser ausboxt, mehr Rebounds holt. Wie gesagt, alles mit Torben schon ausführlich besprochen. Ähm, aber hier, da er jetzt diese Extension bekommen hat, äh, sollten wir auf jeden Fall nochmal kurz über ihn quatschen. Dann kann er auf jeden Fall auch vom Value her Richtung Max gehen. Und auf der anderen Seite hat er jetzt hier halt schon über 100 Millionen gesicherte Dollar mitgenommen. Was ich auch interessant finde bei dem Deal ist, dass der äh, Declining ist. Dadurch, mhm. dass kein Max-Deal ist, funktioniert das ja. Er verdient dadurch im ersten Jahr am meisten und dann äh, jedes Jahr ein bisschen weniger. Und interessanterweise ist trotzdem auch dieses Gehalt, was er im ersten Jahr bekommt, nicht mehr als sein Cap-Hold gewesen wäre in der nächsten Off-Season. Dadurch haben die Grizzlies noch nicht mal weniger Capspace, als sie sonst gehabt hätten. Und können so ungefähr 25 Millionen Capspace haben. Also auch in der nächsten Free Agency, die jetzt nicht so toll ist, aber hat jetzt nicht jeder Spieler hier eine vorzeitige Verlängerung unterschrieben. Können sie sogar noch mal ein bisschen zuschlagen. Also mir gefällt der Deal eigentlich rundum sehr, sehr gut. Wie geht's dir da?
1: Ja, ich finde den Deal top. Ich finde ihn richtig gut. Denn ich denke, dass Jaren Jackson schon das Talent hat, ein Max-Spieler zu sein. Gerade offensiv glaube ich, ist das schon auf jeden Fall drin. Und wenn er auch noch Center spielen kann, wenn er das hinbekommt, dann, dann wird es sehr, sehr gut werden. Und ja, es sind halt manchmal so eine Situation, ich meine, das ist halt für das Team jetzt so ein bisschen schwierig gewesen, weil er verletzt war und noch nicht so viel gezeigt hat. Ähm, für den Spieler auch irgendwie schwierig, aber wenn das funktioniert, wenn er wirklich sich gut entwickelt, dann hat man hier Jaron Jackson für deutlich weniger Geld mit einem kleinen Deal und wenn er wirklich der zweite Star neben Morant werden kann, dann sieht es wieder für die Grizzlies richtig gut aus. Also ich sehe wirklich eine gute Zukunft für dieses Team und ich glaube, dass der Deal echt tipptopp ist.
0: Ja, und dazu ist er, glaube ich, noch nicht mal voll garantiert. Das heißt, wenn Jan Jackson Jr. jetzt wirklich massive Verletzungsprobleme haben sollte die nächsten vier Jahre, dann können sie ihn auch entlassen und müssen ihm nicht das volle Gehalt zahlen am Ende. Also ich denke auch, also sehr guter Deal für die Grizzlies und wie gesagt, für ihn ist es halt auch eine Summe, die er in seiner Situ Situation wohl eher nicht liegen lassen kann. Und ansonsten ist ja auch in vier Jahren dann wieder Free Agent, wenn er in seine Prime kommt und könnte dann, wenn er dann zum Star geworden ist, zum Co-Star von John Morant, auch nochmal richtig sagen. Also gefällt mir wirklich gut für beide Seiten, aber vor allem für die Memphis Grizzlies. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass du ihnen hier ein paar, paar Siege vorenthalten hast, die du ja, laut deinem ihnen eigentlich hättest geben sollen. <lacht> also ich glaube auch, sie müssten wahrscheinlich... Ja, du kannst ihnen gerne noch spontan ein paar Siege geben. Ja, ich habe
1: halt die ähm, 1230 Siege, die es gibt, genau aufgeteilt. Ich muss dann auf jeden Fall nochmal korrigieren. Ich müsste die Siege dann einem anderen Team abknöpfen. Aber ich würde sagen, die Grizzlies muss man hier schon eher so mit 44 nach meinen Aufzeichnungen
0: aufschreiben. Ja. Also ich
1: würde ihnen dann jetzt einfach mal 44 geben.
0: Ja, kannst du machen. Also das Ding ist auch, ich bin ja davon abgerückt, von diesen 1230 auf alle 30 Teams verteilen, weil man liegt halt bei den Teams im Schnitt wahrscheinlich richtiger, wenn man ihn, wenn man über die gesamte Liga ein paar Siege mehr verteilt, weil ein, zwei Teams werden leider irgendwelche schwereren Verletzungsprobleme haben und dann haben die halt automatisch 10, 15, 20 Siege weniger, aber das hat ja nichts mit der Teamstärke jetzt zu tun. Ja, und wir wissen jetzt einfach nur noch nicht, welchen Teams diese Verletzungen widerfahren werden.
1: Ja, das stimmt, du hast recht.
0: Ich habe im Endeffekt 23 Siege zu viel verteilt, das heißt, wenn ich jetzt jedem Team, nicht mal jedem Team, wenn ich jetzt 23, dieser 30 Teams einfach random ein abziehen würde, dann würde ich auch auf die 1230 kommen. Deswegen finde ich es so überhaupt nicht schlimm, wenn du hier äh, spontan, damit es deiner Prediction näher kommt, den Grizzlies irgendwie noch drei, vier Siege mehr gibt Ja, ja, das ist gut. Äh, bei den Grizzlies haben wir als Best Case 47 angegeben, also kann durchaus auch im hohen 40er-Bereich landen, wenn die jungen Spieler sich da ordentlich weiterentwickeln und alles klickt und vor allem Jaron Jackson Jr. zur Verfügung steht und einen kleinen Schritt nach vorne macht, aber das ist halt auch wieder so ein Team, die können auch sehr schnell dann nochmal in den Retool schalten, die haben viele junge Spieler, können dann hier Sarah Smith auf einmal viele Minuten geben, George. Culver, Steven Adams, Benchen viel mit Yves Pond spielen, Brandon Clark haben sie noch, Tillman. Also Sie haben auch so viele junge Spieler, denen sie dann einfach Minuten geben können und dann reicht auch ein äh, Ja Morant nicht aus, um äh, das irgendwie dort über die 30 zu heben, denke ich. Und Kyle Anderson und Dylan Brooks könnten auch getradet werden. Also deswegen habe ich sie im Endeffekt hier bei 39. Kommen wir zu Platz 8 im Westen. Wen hast du da?
1: Auf Platz 8 habe ich die Clippers.
0: Ich auch. Wie viele Siege? Und wo siehst du die?
1: Ich habe ihnen 46 Siege gegeben. Offensivplatz 10 und mhm. Defensivplatz 13.
0: Also es ist auch so ein Team, dem ich immer mehr Siege abgezogen habe. Ich hatte die am Anfang auch so mittleren 40er-Bereiche, jetzt am Ende bei 42. Weil ich glaube, die Offense wird schon leiden. Ich habe die auf 16 runtergeschoben. Das ist vom Offensive Rating her gerade noch überdurchschnittlich mit dem 113er. 113,1. Defense habe ich sie auch auf Platz 16. Das ist noch ein leicht positives Net Rating und deswegen habe ich ihnen 42 Siege gegeben. Ich denke einfach, dass Kawhi Leonard, wenn dann sehr spät in der Saison zurückkommen wird, dass er dann auch nicht gleich besonders viel spielen können wird, dem Team helfen können wird. Dadurch hängt einfach sehr viel an Paul George. Ich weiß nicht, ob er es für eine ganze Saison zeigen kann und das Team tragen kann. Ist ja auch jemand, der immer wieder gerne mal seine 15, 20 Spiele verpasst.
1: Letzte Saison 18.
0: Ja, genau. Und dann muss man halt mal sehen, ob die Dreier weiter so fallen wie in der letzten Saison bei Jackson, Morris und Co. Bledsoe wird der Offense wahrscheinlich auch eher nicht helfen. Der Defense schon, aber unterm Strich wahrscheinlich auch. Da wird man abfallen. Im Vergleich zu mit Kawhi Lenner, dann Ibaka und Subats sind noch nicht fit, die Bigs und weiß nicht, ob dann nicht ein Hartenstein vielleicht zu viel spielen muss und so. Also ich glaube, das, das wird schon eine Übergangssaison für, für die Clippers sein und deswegen habe ich sie hier bei 42. Und du siehst sie ein bisschen positiver?
1: Ja, ich habe sie bei 46, weil ich glaube schon, dass der Ausfall von Kawhi sch ähm, schmerzvoll wird und dass Paul George wahrscheinlich auch wieder 15 bis 20 Spiele verpasst. Aber der Kader ist halt schon tief. Sie haben viele gute Spieler, sie haben ganz gute Schützen, sie sind ein erfahrenes Playoff-Team und sie waren letzte Saison echt ja super gut. Ne? Also sie hätten ähm, auf eine 82-Spiele-Saison gerechnet 57 Spiele gewonnen. Und Ich glaube schon, dass der Ausfall von Kawhi da ins Gewicht fällt, aber fast 20 Spiele weniger wegen einem Spieler, das sehe ich nicht so richtig. Also hm. ich, ich habe sie hier halt jetzt bei 46, das wären 11 Spiele weniger und das kann ich mir schon eher vorstellen.
0: Ja, ich glaube halt, obwohl George und Kawhi viele Spiele in der letzten Säule was verpasst haben, also so um die 20 jeweils. Ich glaube, es gab nicht so viele Spiele, wo beide gefehlt haben und das sehe ich halt schon als eine relativ reelle Gefahr an und wie gesagt, ich preise halt auch noch so ein bisschen Shooting Regression ein in der Offense. Die haben ja historisch gut von Downtown getroffen und deswegen äh, habe ich ihnen jetzt ja halt vier Siege weniger gegeben. Aber ja, wir haben sie beide auf Platz 8. Kommen wir zu Platz 7. Da fängt bei mir auch ein äh, neues Tier an. Also ich habe Memphis und, und LA, die LA Clippers eigentlich im selben Tier, muss ich sagen. Also die Clippers könnten meiner Meinung nach auch relativ easy auf 9 abfallen und die Grizzlies dafür auf 8 landen. Siehst du das hm. auch so?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Du siehst beide zwar ein bisschen positiver, aber dann trotzdem im selben Tier. Und alle anderen Teams sehe ich halt schon deutlich darunter. Also wie gesagt, Minnesota, San Antonio, die Pels und die Kings. Die Range, Best und Worst Case bei den Clippers sehe ich auch halt sehr groß an. Im Best Case äh, habe ich in der Preview gesagt 52, wenn Kawhi halt doch eher früher zurückkommt, dann direkt wieder ziemlich fit aussieht wenn Paul George wenig Spiele verpasst, wenn ein paar junge Spieler einen Schritt machen und sie ansonsten wenig Verletzungssorgen haben und so und die Dreier fallen weiterhin gut, dann können die auch wieder 50 plus holen. Das sehe ich auch. Aber im Worst Case, wenn Paul George eine Weile ausfällt und dann kann es niemand so wirklich stemmen, dann fällt man auch an beiden Enden des Feldes ab und dann habe ich sie bei 35, dann verlieren sie deutlich mehr Spiele, als sie gewinnen. Dann gibt es vielleicht auch die jüngeren Spieler ein bisschen mehr Spielzeit. Also Tanking macht bei denen jetzt keinen Sinn, weil ihr Pick ungeschützt nach OKC geht. Aber ich glaube, das kann schon auch deutlich unter 40 werden im Allerschlecht. Fall.
1: Ja, das sehe ich glaube ich nicht so richtig bei den Clippers. Da bin ich ein bisschen positiver.
0: Wenn Paul George 30 Spiele ausfällt oder so? Oder 25?
1: Ja, aber ohne den einen. dann Pick die Offense? Unter 40? Ich weiß nicht.
0: Ja, weil dann halt die Qualität fehlt. Nicht, weil sie es nicht wollen, aber... Ja,
1: ja aber ich glaube, ich sehe sie dann trotzdem so bei noch um die 40 Siege. Vielleicht im, im ganz hohen okay. 30er-Bereich. Aber so Mitte 30 kann ich mir echt nicht vorstellen. Das ist für mich zu niedrig. Dafür ist das Team okay. für mich selbst so noch zu gut.
0: Okay. Agree to disagree. Dann äh, kommen wir zu Platz 7 im Westen. Wen hast du da stehen?
1: Golden State Warriors.
0: Uh, jetzt schon. Okay.
1: <lacht> ja, ich bin einfach nicht so besonders high bei den Warriors diese Saison.
0: Ja, das ist dann unser... Also wir waren ja bisher immer mehr oder weniger einer Meinung, aber das ist dann unser erstes größeres Disagreement, weil ich habe die Warriors auf 4 im Westen. Klar, ja. ist relativ eng jetzt. Wie gesagt, es fängt jetzt hier auch ein neues Tier an, auch ein neues ähm, Regular Season Tier, aber ich habe hier erstmal noch zwei andere Teams. Aber bleiben wir noch erstmal bei den Warriors. Wie viele Siege okay. und äh, Offensive und Defensive Rating Platzierung heraus?
1: Okay, äh, 47 Siege habe ich ihm gegeben und die Platzierungen sind Offensiv 15 und Defensiv
0: 7. Ja, also ich habe den 52 Siege gegeben und ich habe sie offensiv ein bisschen besser, Platz 13 und Defensiv viel besser. Da habe ich sie auf Platz 3. Krass. Ja, ja, ich finde das Team einfach deutlich tiefer als in der vergangenen Saison. Und deswegen glaube ich auch, dass die ein deutlich besseres net Netrating haben werden. Ich glaube, dass sie offensiv nicht mehr so implodieren, wenn Curry sitzt. Und ich glaube auch, dass sie defensiv, selbst wenn Draymond nicht spielt, ein bisschen besser sein können. Einfach, weil sie kompetentere Spieler im Kader haben, gerade auf dem Wing. Ich glaube, dass Wiseman kein Spiel mehr starten wird in dieser Saison, im Gegensatz zur letzten, was sie an beiden Enden des Feldes wirklich killt, aber gerade defensiv. Also, ich glaube einfach, das war letzte Saison schon relativ nah am Worst Case dran, gerade als dann Curry noch die Spiele verpasst hat. Und es hängt jetzt gar nicht so sehr von Clay ab, habe ich ja in der Preview auch schon gesagt, sondern ich glaube einfach, ein Team, wenn Curry wieder annähernd auf diesem MVP-Level spielt und einen soliden Supporting-Cast hat, also wirklich nur solide, keine Stars oder irgendwas, er ist klar der beste Spieler dieses Teams, äh, das reicht nicht mehr ran an die glorreichsten Tage, aber dann reicht es bei mir für 52 Siege, für 50 plus und es ist hier die erste größere Diskrepanz bei uns. Also ich habe sie auf vier und ich, äh, wie gesagt, ich habe das hier jetzt noch in Tiers eingeteilt, aber ich kann mich jetzt hier eigentlich schon ziemlich selbstbewusst hinstellen und sagen, äh, ich sehe sie deutlich besser als du.
1: Ja. ja, ich kann da einfach irgendwie nicht so richtig hinkommen. Ich hatte sie erst ein bisschen höher und musste sie dann weiter runterschieben. Also für mich ist einfach irgendwie so diese Kombination aus Clay Thompson kommt zurück, hat zwei Jahre nicht gespielt, muss dann während der Saison irgendwie ins Team eingebaut werden dann sehe ich auch nicht so richtig, wo die offensive Verbesserung des Teams ansonsten herkommen soll. Dann haben sie mit Kuminga, Wiseman und Moody drei Rookies, die hochgepickt wurden, denen sie Spielzeit geben müssen und ich finde ja, Otto Porter ich. und Bielica als Verpflichtung auch nicht so besonders gut. Es Gefällt mir alles, einfach alles nicht so gut und ich bin halt auch von den anderen Teams, die ich jetzt da drüber habe, einfach mehr überzeugt.
0: Ja, ja, kommen wir gleich zu. Also ich glaube einfach, dass die Rookies und oder die zwei Rookies und Wiseman nicht besonders viel spielen werden. Ich glaube auch, dass Jordan Poole einen deutlichen Schritt nach vorne machen wird. Klay Thompson wird diesem Team helfen, egal wie viel oder wenig er spielt. Also ich glaube, das ist einfach ein deutliches Upgrade zur letzten Saison und ich glaube ich sehe auch einfach Bielitzer, Porter Jr. und auch André Godala positiver als du. Aber auch hier, also ja. vollkommen in Ordnung, ist ja spannend. Im Best Case habe ich sie bei 56 sogar, im Worst Case, also auch hier relativ große Spanne, wenn Clay irgendwie erst viel später zurückkommt, Pool macht nicht den Schritt, den jetzt irgendwie alle erwarten, die ganzen Verpflichtungen spielen so wie bei ihren letzten Teams und Curry verpasst wieder ein paar Spiele und Wiseman darf doch irgendwann wieder starten und dann dürfen die Rookies ran, dann kann das auch schnell irgendwie Richtung ausgeglichenes Network wieder gehen und dann hat man halt nur 41 Siege. Aber ich habe sie jetzt gerade deutlich näher am Westen am Best Case mit 52 und auf 4. Du hattest die auf 7. Auf 7 habe ich die Dallas Mavericks oder Portland Trailblazers. Ich habe ihnen beiden 49 Siege gegeben, aber ich würde jetzt hier mit den Mavs gehen, weil ich den Blazers ein bisschen besseres Netrating noch verpasst habe. Wo hast du Dallas?
1: Dallas habe ich auf 4.
0: Oh, uh, dann quasi getauscht mit den Warriors. Und die Blazers?
1: Die Blazers habe ich auf 6.
0: Ja, dann quatschen wir erst über Portland, dann haben wir die näher beieinander, wenn es bei dir das nächste Team ist. Also dann haben sie beide auf 6 einfach. Wie viele Siege für Portland und wo siehst du die?
1: 49 habe ich ihnen gegeben.
0: Ach auch, okay.
1: Also den Warriors Offense hatte ich Defense? den Warriors hatte ich 47 gegeben.
0: Ja, ja, ja. aber 49 habe ich den Portland Blazer, ah, ja, Trailblazers okay. auch gegeben, meinte Aha, okay. ich. Und den äh, Offense und Defense, wo hast du sie da?
1: Ich habe ihnen Offensiv Platz 2 gegeben und Defensiv auch. 25.
0: Okay, dann sind wir die echt sehr ähnlich, also auch Platz 2 und dann Defensiv Platz 24. Also wir sehen, dass sie Offensiv was ähnliches abreißen wie in der letzten Saison. Ich habe ihnen ein bisschen schlechteres Net Rating gegeben, aber eben trotzdem noch Platz 2 und defensiv, glaube ich schon, können sie einen relativ großen Sprung machen. Also, das war einfach auch katastrophal in der letzten Saison. Und das Personal ist auch einfach deutlich besser. Yeah. Und wenn Lukic nicht mehr so viele Spiele verpasst, dann ist man defensiv automatisch besser. Man hat Larry Nance Jr. Äh, ich glaube, dass Covington eine Rolle spielen kann in den Defense-Sets, die ihm besser liegt. Habe ich auch alles mit Ole in der Preview besprochen gehabt. Mm. Und ich glaube, dann müssen wir uns da jetzt auch nicht weiter dran aufhalten, oder?
1: Nee, also die Blazers gefallen mir auf jeden Fall richtig gut und die werden eine gute Saison spielen, glaube ich. Mit ein bisschen Glück mal und ein paar defensiven Impact-Spielern jetzt vielleicht noch dazu. Könnte es nochmal so ein bisschen nach oben gehen. auch. Also aber auch bei denen sehe ich, dass da vielleicht, wenn McCollum sich nicht verletzt und und so, eine geile, so einen geilen Start in die Saison hat wie letztes Jahr, dass es echt mal ja. noch mal eine erfolgreiche Saison werden kann für die Blazers.
0: Ja, oder wenn, wenn Nurkic, wie gesagt, fit bleibt oder Cody Seller oder beide, ja, das wäre ja richtig krass, ja. wenn die beiden mal fit bleiben, dann haben die eigentlich gleich direkt eine viel bessere Defense. Ja, ja. Und dann, wie gesagt, Nance Jr wenn der auch fit bleiben kann, das sind halt viele Vans deswegen habe ich mich im Endeffekt nicht durchringen können und ihnen eine 5 vorne hinstellen. Und ich wollte auch keine, nicht mehr als fünf Teams haben, die ich über 50 habe im Westen. Das ist ja dann auch ein bisschen viel gewesen. Aber im Best Case kann es easy über 50 gehen. Ich habe im Best Case 53 sogar gesagt. Im Worst Case, also auch wenn Billups äh, neues defensives Scheme greift. Das ist natürlich auch wichtig. Die Verteidigung jetzt einfach anders als vorher. Yeah. Wie gesagt, zieht euch die Preview rein, aber es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Die Spieler scheinen teilweise einfach verletzungsanfällig zu sein. Billups ist ein rookie Headcoach und weiß nicht genau, was da passiert. Und Dame ist halt immer noch, ja, wenn jetzt vielleicht nicht kurz vor der Trade-Forderung, aber so ein bisschen ein Pulverfass, könnte das halt trotzdem sein. Und ähm, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er während der Sorge getradet werden möchte, aber im Worst Case muss man es vielleicht mit einem berechnen und dann habe ich sie halt nur so bei 36 oder so. Also sie haben auch eine riesige Spanne. Aber ich halte es für sehr viel wahrscheinlicher, dass sie so Richtung 50 gehen in dieser Western Conference. Weil die Offense, ich sehe nicht, wie die schlechter werden soll. Ja. Yeah. Und die Defense, die wird besser werden. Das ist eigentlich sicher und dann müsste man hier landen. Dann kommen wir jetzt zu den Mavs, die du auf 4 hast und ich jetzt im Endeffekt quasi auf 7 geschoben habe. Wenn auch mit 49 Siegen. Ich hatte die schon bei 50, aber wie gesagt, ich konnte jetzt hier auch nicht irgendwie 57 Siegeteams in der Western Conference haben. Und dann hat es eben die Mavs getroffen bei mir. Wie viele Siege hast du denen gegeben? Den 51 gegeben. Und wie siehst du die an beiden Enden des Feldes? Offensiv
1: Platz 4, Defensiv Platz 19,
0: wie hast du sie? Ich sehe sie auf 7 und 19, Also sehr ähnlich.
1: Ja, also mir gefallen die Mavs echt total gut und sie sind ja auch in der letzten Saison ziemlich gebeutelt gewesen von Covid, hatten dann einen ganz schwierigen Stretch. Da stand es dann zwischenzeitlich 13 Siege, 15 Niederlagen und dann sind sie aber 29, 15 bis zum Ende der Saison gegangen. Also da haben sie schon einfach nochmal ihre Qualität gezeigt. Jetzt haben sie natürlich mit Jason Kidd einen neuen Trainer, der echt schwierig ist und ja, wenn er sich nicht verbessert hat, vielleicht dem Ganzen dann eben auch im Weg steht. Aber allein mit Luca Doncic und diesem Kader sehe ich echt so viele positive Dinge und das kann Jason Kidd wahrscheinlich nicht mal vermurksen. Und ich finde auch, dass Reggie Bullock als Verpflichtung richtig nice aussieht, denn er hat über 10 Dreier pro 100 Possessions genommen mit 41% und wird sicherlich eine bessere Rolle spielen als andere Spieler, die sie da versucht haben. Und das wird auch nochmal ganz positiv sein und vielleicht gibt es ja auch so eine bisschen bessere Saison von Porzingis nochmal, dass er so ein bisschen davon profitieren kann, dass er diese Offseason mal so ein bisschen an seinem Game arbeiten konnte und so. Da erwarte ich schon, dass es eine starke Saison wird und ich finde 51 für die Mavs relativ locker machbar, wenn Kit es nicht vermogst.
0: Ja, also ich glaube, wir sehen sie wirklich sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist einfach, dass ich Portland leicht besser sehe und die Warriors relativ klar besser sehe und dann offensichtlich auch noch ein anderes Team, mindestens. Aber ich habe ihnen zwei Siege weniger gegeben als du und habe sie offensiv drei Plätze weiter unten, das ja. ist dann wohl auch der Unterschied im, im Netrating, also da würde ich jetzt auch gar nicht mal so sehr dagegen gehen irgendeinem Team, musste ich halt hier nochmal ein, zwei Siege abziehen, dass die unter den 50 landen und da sind es bei mir halt jetzt die Mavs geworden, in erster Linie eigentlich, weil ich einfach erst noch sehen muss, dass Jason Kidd dieses Team zu 50 Siegen führt im Best Case landen die Mavs bei 56 Siegen, haben wir in der Preview gesagt und im Worst Case bei 45, also die Range ist da glaube ich nicht so super groß, allein wegen Doncic halt, also mit Doncic wird man glaube ich automatisch immer relativ deutlich mehr Spiele gewinnen als man verlieren wird und es kann auch easy im mittleren 50er-Bereich landen, gerade äh, wenn Porzingis einen Bounce bei Gear hat, wenn die Mavs auch deswegen wieder gut verteidigen auf einmal oder wenn die Mavs auch deswegen gut verteidigen und dann auf dem Flügel mit Bullock und Dorian Finney-Smith und vielleicht traden sie auch noch für einen Backup Playmaker, vielleicht kommt auch noch irgendwie Dragic zu seinem Landsmann ins Team oder sowas, dann kann ich auch sehen, wie sie im mittleren 50er. Dann kommen wir jetzt zu meinem Platz 5. Bei dir müsste es auch Platz 5 sein, oder?
1: Also ich habe auch 5, die Denver Nuggets.
0: Oh, okay. Nächster großer Unterschied hier, denn die habe ich auf 2 und auf 5 habe ich die Lakers schon.
1: Okay, ja. Kann ich verstehen. Also dann kommen bei dir jetzt die Lakers auf 5. Ja. Wo hast du die Lakers? Die Lakers habe ich auf 3.
0: Okay. Mit wie viel Siegen?
1: Ja, bei mir ist da alles total nah zusammen. Also ich habe sie mit 52 ja. Siegen auf Platz 3.
0: Okay. Ja, dann sehen wir es relativ ähnlich. Ich habe sie mit 51 auf 5. Darüber habe ich ja die Warriors, wie gesagt, mit 52 und darüber habe ich dann erstmal noch Phoenix und dann kommt erst Denver. Aber Bleiben wir doch erstmal bei den Lakers. Also ich habe denen dann nur einen Sieg weniger gegeben als du. Wo hast du die in Offense und Defense?
1: Offensiv habe ich sie auf Platz 12 und defensiv habe ich sie auf Platz 8.
0: Defensiv Platz 8. Ja, dann bist du hier wahrscheinlich auf dem Anthony Davis Defensive Player of the Year Hype Train. Weil sonst... also die haben halt außerdem und LeBron eigentlich kaum einen Defender. Zumindest keinen, der der fit ist. Also zumindest nicht auf dem Flügel. Also Ariza fällt jetzt aus. Wie du ja auch äh, weißt natürlich. Wir haben in unserem yeah. Dynasty-League-Team drin und haben da jetzt ihn versucht auch noch irgendwie zu dampen, Hat jetzt aber nicht geklappt. Dann jetzt behalten wir ihn auch erstmal. Also ich habe sie defensiv nur auf Platz 11, also außerhalb der Top 10. Und offensiv habe ich sie auf Platz 9. Weil ich glaube halt mit AD auf der 5... Und mit LeBron im Haufen Shooting und auch Westbrook in der Regular Season viel in Transition und so, da hat man wahrscheinlich mehr oder weniger automatisch eine Top-10-Offense. Also offensiv ist man schon ein deutlich besseres Team als in der letzten Saison. Defensiv dafür deutlich schlechter. Und deswegen bin ich hier gelandet. Aber du hast sie in der Defense besser als in der Offense.
1: Ja, aber wir sind ja ja trotzdem nah beieinander. Ne? Das sind dann so zwei, drei Plätze ja. Unterschied in Offense und Defense. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Und ich meine, wenn LeBron und AD die gesamte Saison spielen, dann sind sie halt defensiv schon in vielen Lineups echt krass, weil die beiden sind einfach defensiv total heftig. Also letzte Saison waren LeBron und Anthony Davis zusammen im 98. Percentile defensiv. Da hatten sie natürlich auch bessere Verteidiger drumherum, aber es liegt eben zu einem Großteil auch den beiden und ich glaube, sie haben halt immer noch genug, dass man dann um die 10 herum landen kann und so hast du sie ja auch ungefähr. Ja. Jetzt noch Avery ja, ja, Bradley reingeholt. Stimmt. <lacht> Russell Westbrook kann sich in dieser Saison vielleicht auch mal so ein bisschen auf seine Defensive konzentrieren, weil er nicht mehr so viel den Ball in der Hand hat. Das will ich erst noch
0: sehen. <lacht> also ich will beides erst noch sehen, dass er sich auf die Defense konzentriert und den Ball nicht so viel in der Hand hat. Also ja. wenn eins von beiden ja. halbwegs eintrifft, dann wäre ich schon sehr überrascht und beides zusammen, das sehe ich gar nicht. Ja, also im best Case können die Lakers auch an die 60 Siege rankommen? Das glaube ich schon. Ja. Ich
1: glaube auch, sie werden in der Regular Season eine ziemliche Macht sein. Ich glaube schon.
0: Hm. Ja, ja. also 50 plus sehe ich schon auch recht safe. Also ich habe sie wie gesagt bei 51 jetzt. Es hängt halt alles von der Gesundheit von diesen drei Stars ab. Also ich glaube, keiner von denen wird deutlich mehr als 70 Spiele machen. Das würde ich wirklich sehr wundern. Und wenn es halt viele Spiele gibt, wo nur einer von den dreien zur Verfügung steht, dann wird es gleich schwierig. Also im Worst Case habe ich mit Julius auch darüber diskutiert, ob sie vielleicht im mittleren 40er-Bereich landen könnten. Das wäre dann so ungefähr das, was letztes Saison passiert ist, die ja schon wirklich denkbar schlecht für sie lief, was eben Verletzungen auch von LeBron und AD anging und jetzt hat seit hier direkt mal ein paar Rollenspieler getroffen, auf dem Wing, also wie gesagt, Reza, der halt vom Skillset her extrem wichtig gewesen wäre, Talon Horton Tucker fällt jetzt erstmal aus und da bin ich mal noch gespannt, wer halt von den ganzen Roll Guys da überhaupt die Minuten bekommt und was Frank Vogel da dann defensiv draus macht, wie gesagt, um die Offense mache ich mir jetzt nicht so viele Sorgen, weil man hat schon recht viel Shooting im Kader und wenn AD dann auch entsprechend viel auf der 5 spielt, was man auch noch abwarten muss, weil sie haben noch der jordan von Verpflichtung duard Haut ist auch noch da, aber ja, ich denke auch. Also Regular Season, 50 plus Siege sollten schon drin sein. Ich habe sie bei 51, du bei 52 und ich auf 5 und du auf 3. Du hast auf 5 die Nuggets gehabt, ha?
1: Ja, auf 5 die Nuggets, genau. Mit wie vielen Siegen? Ein
0: weniger. 51. Okay, ich habe die mit 55, also bin echt auf dem Nuggets Regular Season Hype Train. Wo siehst du die denn an beiden Enden des Feldes? Weil ich habe die auch mit einem echt hohen Net Rating jetzt hier versehen, mit dem äh, Zweithöchsten im Westen dann auch schon noch deutlich hinter meinem Platz 1, aber...
1: Ja, ich habe sie offensiv Platz 8, defensiv Platz 14.
0: Ja, defensiv habe ich sie auch auf Platz 14, interessanterweise, aber ich habe sie offensiv auf Platz 3. Das sehe ich halt schon. Also mit Jokic hat man eigentlich automatisch einen Top 5 Offense und ja, Jamal Murray fehlt, aber ich glaube halt, dass Michael porter Jr. Junior offensiv mittlerweile auch so einen großen Impact hat und ich glaube halt, dass der tendenziell so, so spielen wird, wie er es in der letzten Saison ohne Jamal Murray getan hat. Ich glaube einfach, dass die beiden plus ein Aaron Gordon, der aus meiner Sicht offensiv wahrscheinlich auch einfach besser sein wird, als in der letzten Saison, jetzt nach einem Camp zusammen und so. Ich glaube, dass die zwei Spieler, Jokic und Porter und dann noch ein Gordon, dass die schon für eine sehr gute Offense reichen können. Also gerade die ersten beiden genannten. Ich weiß nicht, ob man hier nicht, also wie kommst du denn drauf, dass sie auf Platz 8 landen? Erklär es vielleicht selber mal.
1: Ja, also ich sehe sie ja auch als Regular Season Win-Maschine. Sie haben auch in der letzten Saison, nachdem Murray ausgefallen ist, einfach weitergewonnen. Sie haben komplett alle Spiele in der Regular Season ohne Murray 16 gewonnen, 8 verloren und auch am Ende lief's einfach gut. Ich glaube aber trotzdem, dass eine ganze Saison mit Campazzo und Morris auf Point Guard schon dazu führen wird, dass man vielleicht ein bisschen schlechter wird in der Offense. Also ich sehe sie ja trotzdem noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau, aber ob man ohne Jamal Murray wirklich dieses Niveau halten kann und ob Porter das schon so liefert, das will ich erstmal noch sehen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht eben auch schwierig wird und dass man dann eben eher den achten Platz macht. Und ich will es nicht irgendwie sagen, dass es auf jeden Fall passieren muss, muss, aber Jokic hat bisher ja fast noch gar keine Spiele mal irgendwie verpasst. Das wäre halt auch immer eine Möglichkeit, dass er mal ein mhm. paar Spiele aussetzen muss zumindest. Und ja, ich habe irgendwie schon das Gefühl, wenn man seinen Star Point Card verliert, dann könnte man auch mal drei Plätze im Offensiv-Rating abrutschen.
0: Ja, ja, mal gucken, wie fit Barton dieses Mal ist. Aber der hat letzte Saison halt auch mehr als 15 Spiele verpasst und ist äh, in der Offense auf jeden Fall ein deutliches Plus. Und ich glaube auch, dass nicht zu unterschätzen ist, dass man halt auch viel Smallball spielen wird man hat ja außer Jokic eigentlich gar keinen richtigen echten Big mehr im Kader, mit äh, den Greens dann als den backup fünfern sozusagen oder vielleicht mal Signagi oder so, aber also man wird da auch viel Small spielen, das spricht auch eher noch für eine gute Offense und Defense sehen wir ja gleich, also dann haben wir sie beide irgendwo im Mittelfeld auf Platz 14, also wie gesagt, ich glaube einfach, dass die Offense besser sein wird, auch ohne Murray und deswegen habe ich sie auf Platz 2 im Besten, aber ich habe schon gemerkt, also das war jetzt in jedem Pod, wo das irgendwie zur Sprache kam, egal ob es der beste wetten -Pod war mit Tobi oder als ich beim Erba-Podcast eingeladen war. Die hatten die Nuggets auch tiefer und auch in der Nuggets-Preview hatte ich ein paar mehr Siege, im Best-Case zumindest, als der Julian. Im Best-Case sehe ich nämlich sogar 60. Worst-Case 48. Also Jokic hat einfach noch nie Spiele verpasst oder der Rested auch nicht. Also ich sehe es halt als wahrscheinlicher an, dass es auch nicht passiert, als wenn er immer wieder ein paar Spiele fehlt. Also weißt du, wenn, wenn ein Spieler einfach nie verletzt ist, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass er wieder viele Spiele machen wird. Also klar, aber vielleicht setzt er mal zwei drei aus oder so. Aber ich denke, 70, zwischen 70 und 80 Spielen wird er auf jeden Fall machen. Und dann wird es auch nicht weniger als 48 Siege werden. Und im Best-Case sehe wie gesagt, sogar 60.
1: Also ich würde den Denver Nuggets auch alles zutrauen. 60 Spiele hört sich schon viel an. Aber das ist wirklich einfach ein sehr, sehr gutes Regular-Season-Team.
0: Also irgendein Team wird im Westen 60 Siege holen. Ich sehe es bei einem anderen Team als realistischer an. Aber dann kommen für mich halt auch schon die Nuggets. Aber wir müssen jetzt mal zu deinem Platz 3 kommen, oder? Nee, da hattest du die Lakers. Ja, mein Platz 2. Mavs. Dein Platz 2, mein Platz 3, da habe ich die Phoenix Suns.
1: Ja, ich habe auch die Suns auf 2 jetzt.
0: Okay, wie viele Siege hast du da? Und Offensiv- und Defensiv-Rating nochmal? Wir haben zwar die Preview zusammen aufgenommen, aber nochmal zusammengefasst. Ja. Was ist sie da jeweils?
1: Wir haben die Preview gemacht, da habe ich 53 Siege für sie gesagt und offensiv neunter Platz, defensiv sechster Platz.
0: Okay, also ich habe ihnen jetzt auch nur noch 53 gegeben. Ich habe sie mittlerweile in der Offense besser als in der Defense. Offense Platz 5, Defense Platz 12, weil ich habe ein bisschen Angst jetzt hier mit dieser DeAndre Ayton. Situation. Wir sprechen jetzt auch über die Extensions. Die Android Aiden hat seine Extension nicht bekommen. Das sollte kein verwundern. Das habe ich in der Preview schon so vorhergesagt, weil einfach klar war, so spät, kurz vor der Deadline, bekommt keiner mehr einen Max-Deal, weil entweder der Besitzer oder das Front-Office denkt, der Typ ist den Max wert und dann wird er rausgegeben oder halt nicht und dann wird er nicht rausgegeben. Und das Komische ist jetzt hier bei dieser suns aiden situation dass laut Wojnowski die Suns ihm keinen 5-Jahres-Max-Deal geben wollten, sondern lieber nur so 3-4. Und dann haben die Suns ja folgerichtig jetzt auch nichts zu verlieren, weil weil das werden sie in den nächsten Off-Season dann auf jeden Fall auch matchen können und dann sogar für günstiger. Also wenn sie sagen, wir wollen nur für drei, vier Jahre, warum auch? Immer. Also, verstehe ich einfach nicht, weil er kann dann auch aussteigen. Oder wird er wieder Free Agent, wenn der Salary Cap wahrscheinlich signifikant ansteigt? Und wenn er dann einen Max Deal bekommt, dann ist es auf einmal teurer, als wenn er da noch unter Vertrag steht, jetzt noch unter den alten Konditionen. Denn bei einem Max Deal vom eigenen Team sind halt die maximalen Steigerungsraten des Gehalts pro Jahr 8%. Aber wenn er zwischendrin Free Agent geworden ist, dann kann er halt auf einmal in dem dann vierten oder fünften Jahr von jetzt aus gesehen deutlich mehr verdienen. Also, vielleicht glauben die Suns da auch einfach nicht richtig dran. und denken, ja, eher kein echter Max-Player. Deswegen zahlen wir es ihm jetzt nicht und im nächsten Sommer wahrscheinlich dann auch eher nicht, weil es immer noch nicht bewiesen haben wird. Und ein anderes Team, kann ihm zwar einen Max-Deal hinlegen, aber dann nur mit 5% Gehaltssteigerung pro Jahr. Und selbst wenn er dann halt einen 3-plus-1-Vertrag unterschreibt, was ja immer so Worst-Case ist aus Sicht des alten Teams, wenn man das dann matchen muss, also ist er restricted free die sonst können jedes Vertragsangebot matchen, dann haben sie im Endeffekt halt nur diesen 3- oder 4-Jahres-Deal gegeben, dem sie ihn jetzt sowieso geben wollten. Also ich weiß nicht, warum Phoenix ihn nicht für fünf Jahre binden möchte. Ich verstehe, dass sie ihn noch nicht als Max-Player sehen da gab es jetzt ziemlich viel Unverständnis auf Twitter, wo er anscheinend einhellig eher als Max-Player gesehen wird. Ich habe in der Preview ausführlich dargelegt, wieso ich das noch nicht tue. Aber als Fan wäre es natürlich lieber gewesen, wenn man ihn einfach behalten hätte. Und er wäre jetzt safe da die nächsten fünf Jahre. Und ich würde es ihm auch wünschen und gönnen. Und vor allem denke ich halt, dass er, wenn er seine Kohle bekommen hätte, eher wieder ganz normal seine Rolle ausfüllen würde und weiter seine Big-Man-Sachen machen würde. Hochprozentig finishen, am Ring, seinen Körper in die Schlacht schmeißen, hart verteidigen, on-ball im Post gegen Bigs, switchen gegen Guards, rebounden und so weiter und so fort. Und ob er das jetzt noch weiterhin so macht, also diese Rollenspieler-Sachen in Anführungsstrichen, wenn er denkt er muss beweisen dass er ein Max-Player ist das haben wir in der Preview auch schon besprochen mhm. keine Ahnung könnte jetzt in verschiedenste Richtungen gehen deswegen habe ich den zwanzig glaube ich ein oder zwei Siege abgezogen ich kann mir vorstellen dass die Defense ein bisschen darunter leidet ich kann mir auch vorstellen dass die Bank nicht mehr so gut verteidigt wie in der letzten Saison weil es eigentlich ein bisschen weird war dass sie so gut verteidigt haben mit Charic auf der 5. der wird einfach nicht spielen McGee ist kein guter Verteidiger ist ein besserer Shotblocker aber das war es auch schon als Charic. und ansonsten haben sie dann halt noch Kaminski und dann haben sie jetzt noch Shemet reingeholt und auch direkt verlängert kommen wir auch gleich zu der auch kein guter Verteidiger ist und wahrscheinlich viele Minuten spielen wird. Deswegen habe ich sie auf äh, 12 nur noch in der Defense. Offense wird, glaube ich, überhaupt gar kein Problem. Da habe ich sie auf Platz 5 mit demselben Offensivrating wie in der letzten Saison ungefähr. Und vom Net Rating her auch relativ deutlich hinter den Nuggets, aber vor allen anderen Teams und deswegen auf Platz 3 im Westen. Wie findest du denn die Extensions für Bridges und Shamet? und wenn du noch was zu Aiden sagen willst, dann hau raus.
1: Ja, ich würde erstmal noch einen Satz zu Aiden sagen und zwar ja, die Suns sind ja offensichtlich nicht der Meinung, dass Aiden ein Max-Player ist und sie haben jetzt ein ganz klares Championship-Window mit Chris Paul und ich habe so das Gefühl, dass sie halt sagen, okay, wir zahlen im nächsten Sommer halt Max an Aiden, aber dann halt eine kürzere Dauer und und wenn er wirklich nicht unbedingt sich als Max-Player herausstellt, dann ist halt sozusagen unser Championship-Window beendet, wenn Chris Paul zu alt ist, aber dann müssen wir auch nicht mehr die android raten zahlen und können irgendwie mit Booker von vorne anfangen. Und Das ist so das Gefühl, hm. was ich gerade habe, wie die Denkweise ist und wie hier verfahren wird.
0: Ja, das würde mit den drei Jahren auf jeden Fall zusammenpassen, weil Chris Pauls Vertrag geht ja ab der nächsten Saison noch maximal drei Jahre, aber auch nur noch ein Jahr voll garantiert, ja, da hast du recht. Ja, ich glaube einfach, dass sie relativ deutlich sagen, hey, so ein Non-Shooting, Big Man, der auch keinerlei Playmaking oder Shot Creation mitbringt, der ist kein max wert in dieser Liga und das kann ich ja sogar irgendwie nachvollziehen. Er ist halt kein Embiid, yeah. Jokic oder Towns. Das haben wir ja besprochen in der Preview. Aber dass er als ehemaliger First-Pick und ja, Spieler, der die höchste Feed-Goal-Percentage ever in den Playoffs hatte und so weiter und immer alles gemacht hatte, was das Team wollte, man ist in die Finals gekommen. Ich meine, es ist der erste First-Pick in den letzten, ich glaube, 20 Jahren oder so, der keine vorzeitige Extension bekommen hat, außer Anthony Bennett, das, das fühlt sich natürlich übel an. Das verstehe ich ja auch, dass es das scheiße ist für ihn. Ich kann wirklich beide Seiten verstehen hier bei dieser Geschichte. Und im Endeffekt, wie gesagt, als Fan sage ich, hey, Sava, gib ihm einfach die Kohle. Und selbst wenn er dann die letzten paar Vertragsjahre oder so äh, nicht diesen Max wert ist, dann ist er vielleicht tradebar, weil er noch so jung ist oder der Vertrag läuft ja dann auch irgendwann wieder aus. Man, man wird ja niemals hier irgendwie einen 33-jährigen Center, der nichts mehr bringt, überbezahlt haben oder sowas. Also für mich würde sich das Risiko da halt auch einigermaßen in Grenzen halten. Und wenn man halt schon einen Contender beisammen hat, ja, ja dann, dann behalt ihn halt auch beisammen. Aber das Ding ist halt ja, auch ich habe noch einen case, Punkt wirst, an, den ich noch mal Ja, gerne, oder? bitte.
1: Und zwar wenn du es als Front Office mal so siehst, sagen wir mal die Suns holen vor dieser vergangenen Saison nicht Chris Paul rein ja. und sie haben nicht so eine unglaublich gute Saison und diesen Run und Chris Paul hat diesen positiven Einfluss auf DeAndre Ayton, würde man ihm dann für das, was er bisher gezeigt hat Max zahlen? Höchstwahrscheinlich nicht. Also ich glaube, Nö. durch die Umstände, die entstanden sind, wirkt Ayton halt auch viel positiver und viel wertvoller, als er es vielleicht eigentlich wirklich ist. Also ich kann die Denkweise der Suns schon so ein bisschen nachvollziehen und eine der schlechtesten Sachen, die man machen kann als Front Office, ist halt den Fall, Max-Deals geben.
0: Ja, aber sie sind ja sowieso nicht flexibel die nächsten Jahre. Also, auch nach der Bridges und Shermett-Extension. Es wäre halt wirklich nur die Kohle von Zauber gewesen. Und die wäre mir dann jetzt auch einigermaßen egal. Weißt du? Also falschen Leuten max die geben ist ja nur das Problem, wenn man dann dadurch unflexibel wird. Aber das wäre ja gar nicht der Fall. Also Oder wenn man dadurch dann um den falschen Spieler aufbaut. Ist aber auch nicht der Fall, weil man baut ja um Devin Booker und Chris Paul auf in geringerem Maße. Aber in erster Linie um Devin Booker. Also im Prinzip geht es ja nur darum, zahle ich noch mehr und zahle mehr Luxussteuer, um halt diesen Spieler zufriedenzustellen oder zahle ich ein bisschen weniger, weil ich halt der Meinung bin, der Typ ist es nicht wirklich wert und nehme dann halt gegebenenfalls den, den Stunk, in Kauf, oder ja, dass es halt dann von der Teamchemie her nicht mehr ganz so gut läuft, wie in der letzten Saison. Was wir nicht wissen, aber das ist halt die Gefahr. Oder dass er früher Free Agent sein kann und wird und, und dann eventuell weg ist, weil ein anderes Team ihm dann vielleicht doch mehr zahlen würde als Phoenix, weil dann wird er halt unrestricted, also nach drei Jahren frühestens? Ja, also ja das scheint ja der Jahren Plan zu so
1: sein, ne? dass Aiden dann halt weg ist. Also offensichtlich geht man ja dann davon aus, dass man ihn dann nicht mehr haben wird. Nicht mehr haben will auch. Oder nee, halt Ich glaube
0: einfach, dass man davon ausgeht, dass man ihn zu jeder Zeit einfach marktgerecht bezahlt. Es sei denn, ein anderes Team sagt, nee, er ist uns deutlich mehr wert als euch und dann ist es halt auch okay. Weißt du? Also man scheint wirklich sehr stark davon auszugehen, dass, dass Aiden kein Max wert sein wird, weil sonst könnte man ihn ja einfach geben. Aber wenn er dann jetzt doch zu einem echten Max-Player werden sollte und den im nächsten Sommer dann angeboten bekommt, dann kann man den ja einfach matchen. Das kann man ja jederzeit tun. Wenn er kein Max-Player sein sollte und er bekommt im nächsten Sommer trotzdem einen Max-Deal angeboten, dann wird man ihn vielleicht nicht matchen, aber dann denkt man vielleicht, ja gut, dann war es nicht so schlimm. Also das sind, glaube ich, hier so die die Szenarien. Oder man geht halt davon aus, in vier Jahren, wenn er dann wirklich unrestricted ist, dann äh, wird sich da halt dann nochmal zeigen, ob er von einem anderen Team wirklich deutlich mehr angeboten bekommt. Das sind, glaube ich, hier so so ein bisschen die, die Faktoren, die dazu geführt haben. Was mich dann erstmal verwirrt hat, ist halt die Shermett-Extension, weil es hieß ja erstmal, der kriegt 43 Millionen über vier Jahre. Dann habe ich gedacht, wenn es diese 43 Millionen die Diskrepanz waren zwischen dem, was Aiden geboten wurde und dem, was er haben möchte, was ja durchaus der Fall sein könnte, dann äh, hätte ich es komisch gefunden, weil dann hätte ich die hohle Liebe bei Aiton gesehen, weil er halt aus meiner Sicht ganz klar der größere Difference-Maker ist für den Contender als den Landry Shermett, wo ich mir immer noch nicht sicher bin, ob der in den Playoffs spielen kann, wegen der Defense.
1: Ja, also ich sehe es halt so, dass man das Team jetzt halt für diesen Zeitraum mit Chris Paul halt verbessert und man hat eben nicht Aiden fünf Jahre an der Backe, wenn man nicht der Meinung, also man, es ist ja klar, man muss Aiden halt Max-Geld zahlen, damit er halt da bleibt die nächsten Jahre. Für die Zeit, wo Chris Paul und Devin Booker jetzt dieses Championship-Window haben. Aber man will ihm eigentlich... Nee, das eigentlich ist
0: aus meiner Sicht nicht klar, weil ich weiß nicht, ob er im nächsten Sommer von einem anderen Team Max-Deal angeboten bekommt. Das hängt ja jetzt schon von dieser Saison ab. Weil ja. Es gibt wenig okay, Teams im ja und ja, die müssten das ja dann Das wäre ja dann für die Saison
1: noch, sogar noch besser. Genau. Das wäre dann sogar noch besser. Aber selbst wenn er einen Max-Deal angeboten bekommt, wäre der Max-Deal kürzer und dann müssten sieben. Weißt du, das ist halt das Ding. Die Suns maximieren jetzt halt irgendwie schon ihr, ihr championship oder durch. Also egal, wie man es dreht. Er bekommt weniger als Max, gut für die Suns. Er bekommt einen Max, der kürzer ist, gut für die Suns. Weil vier oder fünf Jahre wollen sie ihm dann eh nicht zahlen. Und ich denke mal, dass die Suns schon davon ausgehen, dass wenn dieser Deal den Aiden dann im nächsten Sommer letztendlich unterschreiben wird, ausläuft, dass er dann wahrscheinlich sowieso weg ist. Oder er, er würde bei ihnen einen niedrigeren Deal unterschreiben. Vielleicht ändern sich die Zeiten dann auch irgendwie. Aber ich glaube eher, dass sie davon ausgehen, dass er dann Weg ist.
0: Ja, genau. Ich glaube, man kann so zusammenfassen, dass die Sunsets hier finanziell überhaupt gar kein Risiko eingehen, sondern dass es im Gegensatz sogar günstiger für sie werden könnte. Nämlich, indem entweder Aiton im nächsten Sommer gar kein Max-Deal angeboten bekommt, also auch nicht von einem anderen Team, aber auch nicht von den Suns sich dann einfach mit dem zufrieden geben muss, was die Suns ihm anbieten oder was ein anderes Team ihm anbietet und die Suns dann matchen, dann haben sie ihn für günstiger. Für kürzer, aber für günstiger. Und im schlimmsten Fall bekommt er einfach das, was die Suns ihm jetzt nicht geben wollten, halt im nächsten Sommer. Aber dafür muss er in der kommenden wirklich Season so gut gespielt haben, dass ihm das dann entweder die Suns oder auch das Team anbieten. Also für die Suns kann hier finanziell gesehen nichts schieflaufen, es kann nicht teurer werden, aber es könnte halt sein, dass Aiden früher als unrestricted free agent das Team wechselt. Das ist das eine. Und das andere große Ding ist halt, dass es sich negativ auf die Teamchemie auswirken könnte. Und das ist auch deswegen, wieso ich hier die Suns ähm, ein bisschen gedrückt habe im Net-Rating und halt auch bei den Siegen. Aber nochmal zurück zur shermidt geschichte Was ich eigentlich sagen wollte, ist, es kam mir ja dann raus, dass nur die ersten beiden Jahre von ihm garantiert sind. Und dadurch ist der Deal halt auch nur noch halb so schlimm. Also ich finde so circa 20 Millionen für die ersten zwei Jahre für so einen Spieler ist ist okay. Ja, Ich glaube, den bekommt man dann noch eher getradet. Ich finde es ein bisschen teuer, aber so Mid-Level-Exception-Höhe, das kann er schon wert sein, wenn er so ja, als quasi genau. ich mag sechster Schermitt. Mann eher von der Bank kommt. Ja, du magst ihn sowieso.
1: Ja, ich mag Shamit, aber ich glaube auch, er kann es wert sein. Ob er es denn tatsächlich wert ist, muss man nochmal sehen, denn wenn er in den Playoffs nicht spielen kann, dann ist das doch eher nicht wert für so ein Team wie die Phoenix Suns.
0: Ja, das ist halt das Ding. Also es kann halt auch sein, dass er nur der vierte Guard ist von der Bank. Das habe ich jetzt auch viel gelesen. Ja, kommt darauf an, wie man das definiert, weil wenn... Chris Paul unten ist, dann kann es halt auch sein, dass Booker und Schambe zusammen auf Guard spielen und äh, dass Campaigns rolle dann kleiner wird oder dass Booker quasi nominell auf die 3 rutscht, wenn man dann so three guard lineup spielt. Also ich glaube, seine Rolle wird so oder so, zumindest in der regular season, größer sein als die vom in Anführungsstrichen vierten Guard und er ist halt ein krasser Shooter, also ich glaube, das kann man nicht nicht abstreiten. Er muss halt jetzt zeigen, dass er mehr ist als so ein, weiß nicht, Glorified Langston Galloway oder so, weil so einer ist ja keine 10 Millionen wert, vor allem nicht für einen Contender. Ähm, aber das würde ich jetzt auch noch nicht abschreiben. Also ich würde es jetzt auch nicht... Das hat auf Twitter dann einer geschrieben. Ja, der ist jetzt schon beim vierten Team. Der, der wird die ganze Zeit nur rumgereicht. Ja, das werden, werden viele Spieler, die aber trotzdem gut sind. Ein Covington oder ein Crowder wechseln auch ständig das Team. Aber das ist halt so, weil andere Teams diesen Spieler ständig wollen und hat hey, komm. <lacht> <lacht> Jeff ey komm. Jeff Green, Green hat schon äh, mehrere Minimum-Deals unterschrieben. Das
1: ja, aber Jeff Green zeigt immer wieder mal, was er kann.
0: Ja, und dann zeigt er, er zeigt halt immer abwechselnd, was er kann und was er nicht kann und also soweit bin mhm. ich bei Shermett jetzt echt noch nicht. Ich würde jetzt gerade, aktuell würde ich sagen, es könnte halt schon noch, also nee. nicht vom Spieletyp, nicht vom Skillset her und so, aber halt eher in die Covington oder Jack crowder Richtung gehen, dass halt ein Spieler ist, der ja. begehrt ist, weil dieses Skillset die jedes Team gebrauchen kann und dann kriegt man halt ständig was äh, im Trade für so einen Spieler und deswegen wechselt halt dauerndes Team. So ungefähr. Und nicht, weil den keiner haben will. Das wird sich halt noch zeigen müssen, aber dadurch, ja. dass äh, die Jahre zwei und drei nicht garantiert sind, hält äh, sich das Risiko in Grenzen. Die Suns halten ein großes Stück auf ihn. Monty Williams wollte ihn unbedingt haben. Ich glaube, er wird auch viel spielen. Und dann würde die Kohle halt wahrscheinlich auch wert sein, zumindest in der Regular Season. Playoffs mal schauen. Ich hätte nicht gedacht, dass er eine Extension bekommt. Wir haben das in der Preview auch überhaupt nicht in Betracht gezogen. Aber jetzt so im Nachhinein hättest es mich wahrscheinlich nicht wundern sollen. Und Michael Bridges, da hat man drüber gesprochen. Wie gefällt dir die? Ja. Du hast gesagt, 100, 100 Millionen könnt ihr als Free Agent bekommen nächstes Jahr?
1: Ja also das gefällt mir wirklich sehr gut. Das ist, es wirkt natürlich erstmal viel und es äh, gibt natürlich viele Teams, die auch versuchen immer irgendwie so diese D Wing Defender Lücke mit allen möglichen anderen Leuten zu stopfen. Jedes Team ist da immer irgendwie mhm. bemüht und es gibt da viele Leute, die so durch die Liga geistern und Immer wieder auftauchen und man denkt, ah, vielleicht der, ah, nee, doch nicht. Und es gibt halt wenig Teams, die da wirklich jemanden haben, der total verlässlich, super gute Defense bringt, super gutes Shooting, auch mal den Ball aufs Feld bringen kann. Und ich mir gefällt Bridges halt total gut. Ich finde ihn richtig super. Ähm, also so als dritte, vierte Option und Top-Verteidiger finde ich ihn echt super, super gut. Und ich glaube, dass er die 90 Millionen auf jeden Fall wert ist. Und ich glaube auch, dass viele Teams genau diesen Spieler gerne hätten und ich glaube, dass tatsächlich sogar 30 GMs bereit wären, Bridges 90 Millionen zu geben, also diesen Vertrag zu geben.
0: Ja, wenn ich 30, dann halt 25 oder so. Ja, ich also jetzt es auch kommt natürlich auf die
1: Teamsituation an, aber sagen wir mal, ein Team, das gewinnen will, Bridges 90 Millionen, ja, alles klar.
0: Ja, also er muss halt noch ein paar der Punkte, die du gerade angesprochen hast, ausbauen oder beweisen, finde ich. Also er ist noch kein super guter Shooter, wie gesagt, gute Quote, also wie im im der Suns Preview gesagt, gute Quote, noch zu wenig Volumen aus meiner Sicht. Er kann den Ball mal auf den Boden setzen, aber sein Ballhandling muss besser werden, dass er auch ein gefährlicher Slasher wird. Mit 90 Millionen sollte er wahrscheinlich eher die dritte Option werden als die vierte, um das wert zu sein. Also ich, oder zumindest um den Vertrag halt out zu performen. Also um 90 Millionen zu rechtfertigen, müsste jetzt nicht mehr wirklich viel kommen von ihm. Oder müsste nichts kommen, was ich nicht eh von ihm erwarte. Aber damit er sogar mehr wert ist dann als diese 90 Millionen über die nächsten vier Jahre, die auch voll garantiert sind und so weiter, müsste er wirklich eher zur dritten Option werden, offensiv. Und ähm, ja, das, das, dazu muss er halt noch ein paar Skills weiterentwickeln. Wie gesagt, das haben wir in der Suns Preview eigentlich alles lang und breit besprochen. Also da bin ich sehr froh, dass es geklappt hat, dass er dem Team auf lange Sicht erhalten bleibt. Und er wird auf jeden Fall auch Trapper bleiben mit diesem Deal, glaube ich auch.
1: Ja, also ich hoffe, dass er in der nächsten Saison offensiv mal so ein bisschen aggressiver spielt, weil ja. ich glaube, ich, also ich habe mir seine, seine Stats auch nochmal so ein bisschen angesehen und es ist, also da muss doch eigentlich mehr drin sein, oder? Ich meine, der hat letzte Saison 54% aus dem Feld geworfen und 42,5 ja. Dreier. Also der muss doch dann auch mal ein paar schlechte Würfe zwischendurch nehmen und ja. sich so ein bisschen bisschen mehr trauen, oder? Ich meine, das sind das für Quoten. Ja. Also es ist echt, also klar kann der sein Volumen hochschrauben, ne? Ich meine, wenn man wenn man quasi wirft wie ein Center aus dem Feld von den Quoten her, dann klar hauen wir mal ein paar drauf da, oder was?
0: <lacht> ja, ich bin ganz dafür, aber es ist halt eine Frage des Mindsets und das hat er bisher zumindest noch nicht gezeigt in, ja. in der NBA und in Phoenix und äh, das sollte er dann halt noch kommen, aber ich glaube, dass er zumindest in dem Maße kommen wird und er verpasst auch nie ein Spiel und er ist schon ein Top Onball, Defender, Point of Attack, und am Flügel, dass, dass er die Kohle wert sein wird. Ja. Okay, du hast die Suns auf 2, ich habe da die Nuggets, wie gesagt, und auf Platz 1 bleiben dann hier nur noch die Utah Jazz. Wie viele Siege hast du denen gegeben und wo siehst du die an beiden Enden des Feldes?
1: Also ich habe den Jazz 60 Siege gegeben und Offensiv 3, Defensiv 1.
0: Ja, ich habe ihnen jetzt am Ende auch 60 gegeben, irgendeinem Team wollte ich eine 6 vorne dran stellen. Ich habe sie Offensiv- auf 4 und defensiv auf 1. Also das nimmt sich nicht viel. Das ist auch ein etwas schlechteres Netrating jetzt bei mir als in der letzten Saison. Vielleicht kommen sie da nicht mehr ganz rein. Ich habe 9,4 gegeben. Mit 60 Siegen würden sie das dann auch wieder ein bisschen underperformen, glaube ich. Aber... Also das ist auf jeden Fall die Definition von einer Regular-Season-Win-Machine mit Rudy Gobert hinten, der den Laden zusammenhält und vorne das Shooting, das wird vielleicht ein bisschen regressieren. Vielleicht hat Jordan Clarks nicht ganz so heiße erste zwei, drei Monate der Saison. Vielleicht werden Corny und Ingels ein bisschen älter, aber auch von den Verletzungen und so, das habe ich ja auch mit Julian, in der, Julian Wolf in der Jazz-Preview ausführlich alles besprochen. Da lief es ja auch schon nicht ideal. Also die waren noch weit weg von ihrem Best-Case und waren trotzdem, also hatten das Net-Rating von einem 65-Siege-Team und wenn sie da ein bisschen schlechter werden, dann haben sie da am Ende der Saison trotzdem die 60, das halte ich schon auch für relativ wahrscheinlich. Im Best Case kann es im mittleren 60er-Bereich landen, denke ich, so 64, 65. Worst Case haben wir 50 gesagt. Also das ist auch der höchste Worst Case von allen. Sie haben einfach einen super hohen Floor. Ja. Es sei denn natürlich katastrophale Verletzung. Rudi Bär fällt mega lang aus oder so. Und Hassan Whiteside darf dann da den Defensivanker spielen. Dann wird es übel, aber sowas lassen wir ja beim Worst Case immer außen vor. Also sogar so ganz katastrophale Verletzungen.
1: Ja, die Utah Jazz müssen doch bei eurem Wetten-Podcast jetzt die beste Wette gewesen sein, oder? Das ist auch Over-Under?
0: Ja, ja, habe ich mit drin gehabt. Bei also
1: die, das Over-Under von Utah ist 52,5 ja, der Das ist besten unglaublich. Liste. Also das ist ja, ja. Die, die, die over under liegt ja fast beim Worst Case.
0: Ja, ja, ist echt so. Also ich, ich verstehe diese Line du auch müsst nicht. müsste man ja gesagt, eigentlich Haus und
1: Kopf. Hof draufsetzen. <lacht>
0: Sagst du, der noch nie eine Sportwette abgeschlossen hat, aber ja, du hast recht. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, mach das nicht, bitte nicht. Dann verletzt sich Rudi Gebär und dann ist das alles hin. Ja, aber das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Also yeah. die 60 die sehe ich auf jeden Fall. Und auch der Abstand bei mir jetzt wären dann sieben Siege zum zweitbesten Team in der Western Conference. Das ist auch schon krass.
0: Ja, stimmt, du hast recht. Ja, bei mir sind es auch fünf zu den Nuggets die ich aber halt, wie gesagt, positive sehe als alle anderen und dann auch sieben zu den Suns, acht auf die Warriors, neun auf die Lakers und so weiter. Ja,
1: ja und dann in den... Ja, wolltest du noch was zu viel Utah sagen? Und dann in den Playoffs fliegen sie wieder raus, wollte ich nur sagen.
0: <lacht> ja, können wir vielleicht nochmal ganz kurz drüber sprechen. Ich habe Playoff-Tiers hier noch erstellt, ehrlich gesagt. Und da habe ich die Jazz halt im, im Dritten eigentlich. Also, hast du das auch gemacht oder willst du ad hoc nochmal kurz drüber quatschen? Ich meine, wir haben es bei Phoenix eigentlich schon kurz gemacht, aber ich glaube, im Osten machen wir es auch. Und jetzt hier vielleicht noch ganz kurz so, wie siehst du da die Teams?
1: Ja, ich habe es jetzt nicht vorbereitet, aber die Suns sehe ich als das beste Playoff-Team. Yes, Dann, haben wir auch in der Preview drüber gesprochen. Wenn die Lakers fit sind müssen die da auch mitgenannt werden, denn der Kader ist nicht ideal. Ja, ja, aber die Lakers mit AD und LeBron sind immer gefährlich und für alles gut. Ja. Dann würde ich die Mavs da vielleicht noch mit reinnehmen, wenn sie tatsächlich so gut spielen, wie ich sie sehe und Luka Doncic eine MVP-würdige Saison spielt und das alles ganz gut zusammenpasst.
0: Okay, krass. Habe ich nicht.
1: Ja, das ist jetzt natürlich auch so off the top of my head. Ich habe mir darüber bisher jetzt ja, nicht so viele Gedanken gemacht. Ist auch Aber okay. Wenn also die ich habe die, hab die Clippers. Wenn die Defense, ja. Ja. Ich wollte sagen, wenn die Defense der Mavs ein bisschen solider wird in dieser Saison, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es für sie ein bisschen mehr Erfolg in der Postseason gibt. Und auch wenn sie vielleicht in den Top 4 landen, wie ich sie hier habe, dass sie dann mal so ein bisschen weiter kommen können und da vielleicht schon Contender-Status beweisen können.
0: Ja, also die Defense müsste halt deutlich besser werden. Ich glaube, bei den Clippers sehe ich da einen klareren Pfad. Ich habe sie hinter den Lakers und Suns im nächsten Tier, einfach weil ich keine Ahnung habe, wann und wie Kawhi zurückkommt und wie schnell er dann wieder in Topform ist. Aber wenn er halt, also wenn die Clippers vielleicht irgendwie noch die erste Runde gewinnen können oder so, auch wenn er noch nicht bei 100 Prozent ist und wenn er dann ab der zweiten Runde bei 100 Prozent ist, dann können die auch in die Finals kommen oder so. Also dann wäre es halt umgekehrt im Vergleich zur letzten Postseason, wo er am Anfang dabei war und dann raus ist. Und wenn es dieses Mal andersrum ist, klar, sie hätten die erste Runde jetzt in den letzten Playoffs nie gewonnen, nicht ohne Kawhi in, im Terminator-Mode.
1: Aber das ist für mich zum Beispiel so eine Sache, die ich mir einfach nicht vorstellen kann. Also, dass wirklich Kawhi Leonard die Regular Season quasi nicht spielt, dann kurz vor den Playoffs oder während der Playoffs zurückkommt und dann wirklich einen positiven Einfluss auf das Spiel haben kann. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Und sowas hat es in der NBA auch, glaube ich, noch nie gegeben. Also, dass jemand so zurückkommt und dann wirklich noch in den Playoffs eingreift. Ich glaube, es ist einfach nicht möglich. So ja, aber er hatte
0: ja keinen, keinen vollen Kreuzbandriss, sondern nur ein anderes Und deswegen kann er ja auch schon so relativ früh wieder zurückkommen. Und wenn er wirklich im März zurückkommt, also das ist halt alles Best Case, klar. Dann kann er Ramp-Up machen, März, April. Und äh, dann ist er halt in den Playoffs wieder fit. Also ich halte das, äh, das ist auch blöd zu sagen. Aber ich glaube, bei den Maps müsste halt defensiv so viel passieren, dass ich das halt noch fast für wahrscheinlich halte bei den, bei den Clippers. Und es müsste halt einfach nur das passieren. Und dann wären sie halt schon direkt wieder ein Contender für mich. Und bei den Warriors ist es eine ähnliche Situation. Da müsste halt nur Clay halbwegs fit sein bis zu den Playoffs. Ja, keine Ahnung, ob das passiert. Der kommt sehr viel früher zurück als Kawhi. Ist aber auch nicht so wichtig für die Warriors wie Kawhi für die Clippers. Und ich sehe die Warriors ja sowieso positiver als du. Und deswegen habe ich halt die Clippers und Warriors noch vor den Mavs und auch vor den Nuggets, Jazz, Blazers, halt andere Teams, wo ich auch deutliche Defizite für einen tiefen Playoff-Run sehe. Wo es irgendwie alles zusammenkommen kann, dass die in die Western Conference Finals kommen oder so. Aber Finals sehe ich, da stand heute halt bei keinem dieser Teams so wirklich. Oder zumindest auf keinen Fall den Titel.
1: Ja, ja genau. Denn Also bei mir wären das jetzt die drei Teams, die ich im Moment im Tier 1 hätte. Und alle anderen wären dann auch im zweiten oder dritten.
0: Du hast die Mavs in Tier 1 safe?
1: Nee, nicht safe. Also da muss eine Menge passieren. Okay. Die Punkte, die ich auch so vorhin angesprochen hatte, ne? Jason Kidd ist eine absolute Wundertüte. Man kann nur hoffen, dass er halt bei den Lakers auf der Bank im Championship-Team eine Menge gelernt hat. Die letzten Coaching-Stationen waren total enttäuschend und sind aber auch schon ein paar Jahre zurück. Aber ja, der Kader und Luca Doncic, das Potenzial, die beste Offense der NBA zu haben und defensiv vielleicht einfach ein paar Sachen anders zu machen und da zumindest Mittelmaß zu werden, das ist schon auf jeden Fall ein Weg, den ich sehe, der vielleicht so ein bisschen so wie die Brooklyn Nets auf der anderen Seite sein könnte, dass man in der Defense halt nicht das beste Team ist, aber offensiv halt total abgeht und Luka Doncic halt einfach ein Problem wird in den Playoffs für Teams, das man nicht so richtig lösen kann, das sehe ich schon.
0: Ja, aber Luca Dodge kann den Impact haben auf ein Playoff-Spiel wie ein James Harden oder ein Kevin Durant, aber nicht wie ein James Harden und ein Kevin Durant gleichzeitig. Also ich finde, das, das kann man einfach nicht so wirklich vergleichen und das ist Kyrie jetzt mal noch komplett außen vor. Das Potenzial hat auch ein Porzingis nicht, auch ein fitter Porzingis nicht. Also das, das sehe ich alles nicht so ganz. Also ich kann mir vorstellen, dass die Mavs meine Playoff-Serie jetzt gewinnen mit Luca, vielleicht auch sogar zwei, wenn alles perfekt läuft, aber drei oder sogar vier. Also das, das sehe ich halt bei den Suns und bei den Lakers schon im Best Case und bei den bei Mavs halt nicht. und ich ja, jetzt aber halt du Stand hättest jetzt das
1: letzte Saison vielleicht bei den Suns auch vor der Saison nicht gesehen,
0: ne? Ja, doch. Da musst du mal den Preview reinhören.
1: Okay, alles <lacht> klar. Ja, ey. Das also ja bei, den, bei,
0: den, bei den Suns habe ich halt annähernd nicht, also ich habe einfach keine richtige Schwachstelle gesehen bei diesem Kader. Und letztendlich hatten sie die ja auch nicht. Also zumindest nicht so groß, dass sie nicht bis in die Finals kommen konnten und dazu Spiele gewinnen konnten. Die hatten sie einfach noch gar nicht gezeigt. Und bei den Mavs, da siehst du ja viele Schwachstellen. Äh, sekundäres Playmaking, wer kreiert irgendwas, wenn Luca sitzt. Jetzt hat Kidd gesagt, die sollen nicht mehr so viele Dreier nehmen, obwohl es schon die absolute Stärke in der Offense ist von dem ganzen Supporting Cast neben Luca. Äh, dann Rim Protection. Wer soll das machen, wenn Pausingis nicht wieder der Rim Protector ist, der mal bei den Knicks war und bei dem, bei dem ersten mal eine kurze Zeit? Wer ist überhaupt der zweitbeste Spieler in diesem Kader, wenn Pausingis nicht wieder der alte ist? Also da gibt es ja tausend Fragezeichen und also das kann, ich, kann man überhaupt nicht mit den Suns der letzten Sache vergleichen, finde ich.
1: Ja, ja, ja. ich habe ja auch gesagt, dass ich da, also ich meine diese ganzen Punkte habe ich ja quasi auch vorhin angesprochen und natürlich ja. muss da eine Menge zusammenkommen, aber ja, vorbereitet habe ich diese Frage auch nicht. Also ich müsste mich da Alles einfach nochmal hinsetzen und mir es genau ansehen. Ja,
0: haben, wir noch, haben wir noch so viel Gelegenheit zu, ja. wir werden ja, wir müssen in sowieso dieser einfach regular Season gucken, die jede Woche im Pod aufnehmen. Läuft. Ja, also das war jetzt eine spontane Frage, bei der Eastern Conference, dann kannst du es ja vorbereiten für morgen, <lacht> dann nehmen wir mach ich, mach ich. den nächsten Teil auf, dieses Power Rankings, aber wir haben noch zwei andere Fragen, die wir tatsächlich vorbereitet haben oder wo ich dich vorgewarnt habe vor der Aufnahme, dass die kommen wird. Und zwar habe ich gestern einen Tweet gesehen und zwar hat äh, der Kollege Tom Bassin auf äh, Twitter eine kleine Auswertung gepostet. Der hat gemeint, dass äh, der großartige Ben Taylor das gesagt hatte, dass es eigentlich im Schnitt in den letzten 15 Jahren ungefähr, in den letzten 15 Saisons immer ein Team gab, pro Saison, dass die over underline line massiv outperformed hat. Also so 16 bis 28 Siege war der extremste Fall mit den Phoenix Suns 2013-14 outperformed haben. Also 16 Siege über der Line ist halt schon unglaublich. Ich habe jetzt natürlich aktuell gerade überhaupt gar kein einziges Team auch nur 10 Siege über die Line getippt. Also Utah ist da schon ganz oben mit dabei zum Beispiel. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, meine größte Diskrepanz, habe ich hier auch vor mir. Ja, genau. 8,5 ist die größte. Dann Denver mit 6,5 drüber und Washington habe ich auch 6,5 drüber tatsächlich. Ah, da kommen wir morgen zu. Aber ist
1: nicht die Line von Denver 47,5? Oder was hast du da für eine Line?
0: Ich hatte 46,5, aber stimmt, beim weste habe ich dann auch nur noch 48,5 gefunden. Da bist du schon auch ziemlich weit drüber. Sind 6,5 bei den letzten Linen, die ich gefunden habe. Ah ja. Ja, 6,5. Aber das ist ja alles nichts gegen die äh, mindestens 15,5, die es halt die letzten Jahre im Schnitt immer gab. Also es gab auch manche Source, wo es kein so ein Team gab, aber dafür gab es in anderen Source, dafür drei. Da wollte ich dich jetzt halt fragen, so bei welchem Team, ich habe das auch auf Twitter gestellt, aber war halt irgendwie schon viel zu spät, hat keiner mehr gesehen, äh, bei welchem Team im Westen hältst du es für am wahrscheinlichsten, du sagst jetzt nicht, du musst jetzt nicht sagen, das passiert oder besonders wahrscheinlich, aber bei welchem hältst du es, wenn es bei irgendeinem Team im Westen passiert, bei welchem hältst du es für am wahrscheinlichsten? Dass sie 15 Siege über ihre in Spurs. Reine, Spurs. Mhm. Ja, das ist ein guter Pick. Ich dachte, du sagst Wolves. Das hast du vorhin, glaube ich, so angeteasert.
1: Ja, ich habe mir mehrere Teams aufgeschrieben, ähm, die ich mal so <lacht> als Möglichkeit anführen wollte. Die Wolves sind auch eins davon, aber also ganz trauen kann ich ihnen halt irgendwie auch nicht so richtig. Ich, also Es ist halt schon so ein bisschen die Frage, wo die Defense herkommen soll. Aber bei den Spurs sehe ich es noch ein bisschen wahrscheinlicher. Erstmal ist die Line viel tiefer. Also 28,5. Ja. Die, die, die Line von den Wolves ist halt schon 35,5. Also die müssen ganz woanders hin. Und dann muss bei den Spurs halt eigentlich nur die die Offense, wie wir es vorhin schon gesagt haben, einigermaßen laufen und die, die Defense wird top sein. Also, wenn die in der Offense eine mittelmäßige, ja, eine mittelmäßige Offense hinkriegen, dann sind sie schon ziemlich gut. Und wenn oh. sie da auch noch ein bisschen besser werden als Mittelmaß, dann wird das ein richtig, krasses, richtig krasser Rekord.
0: Ja, das ist für mich das einzige, der einzige Kandidat. Also auch, wenn, wenn die Leute jetzt aufgepasst haben, das ist das einzige Team, wo das sogar in den Best Case reinfällt. Also Best Case hatte ich 45 gesagt und das sind ja schon 16,5 drüber. Und das ist das einzige Team, wo das der Fall ist. Deswegen quasi beide fort, San Antonio Spurs und ja, bei, bei einem Team von Pop gecoacht, wie gesagt, wenn die eine Top-Defense haben, vielleicht sogar Top 5 und dann offensiv nicht Flop 5 sind, sondern vielleicht auf Platz 20 oder sowas, dann sind die schon mal 45. Also würde ich jetzt echt nicht ausschließen. Nicht drauf wetten, aber das ist hier der heiße Kandidat dafür. Du hast dann vorgeschlagen, dass jetzt vielleicht auch gleich noch für den Worst Case machen. Also es gibt ja jedes Jahr ein Team, meistens wegen Verletzungen, aber das müssen wir jetzt hier nicht weiter äh, ausschließen. Bei welchem Team hältst du es für am wahrscheinlichsten, dass sie ja wenn nicht 15, 20, aber vielleicht 10, 15 Siege unter ihrer Line landen?
1: Ja, also am allerwahrscheinlichsten halte ich es jetzt gerade für die Pelicans. ja Einfach weil Sion schon verletzt ist, muss man die Pelicans hier sagen. Aber ich muss sagen, dass ich auch bei den Lakers schon relativ große Bedenken habe, dass es da schief laufen könnte diese Saison.
0: Ja, die liegt bei 53,5, das ist... Ah, dann müssen die ja, wenn also wenn wir jetzt hier wirklich 10 als Minimum ansehen, dann müssen sie ja bei 43 landen. Das sehe ich ja
1: eigentlich Aber aus. wenn die Lakers so ein Verletzungspech haben, gerade bei LeBron und AD wie in der letzten Saison, da hat LeBron 27 Spiele verpasst und AD 36, also wenn es so ähnlich läuft, dann geht es richtig in den Keller.
0: Ja, aber... Da hatten sie keinen Westbrook, der für mich dann schon so ein Ceiling Razor ist, der das Team halt vielleicht im mittleren 40er Bereich halten kann, weil sie genug Shooting haben und die Defense wahrscheinlich auch nicht komplett sacken wird, selbst wenn die beiden nicht spielen, einfach wenn man Frank Vogel als Coach hat. Also, nee, das sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass die zehn Siege unter ihrer Line landen. Äh, also, es sei denn wirklich, ey, die fehlt mehr als er spielt spielten LeBron auch noch oder so. Aber ich glaube, die letzte Saison war halt, was das angeht, eigentlich schon fast Worst Case und da waren sie trotzdem auf Kurs zu 47 Siegen ohne einen Russell Westbrook Type Ceiling Razor, äh, Floor Razor, Floor -Racer. Ich ja, die Pelicans, wie gesagt, sind der offensichtliche Pick. 39,5 ist die Line. Da können sie easy 10, 15 drunter landen. Dann, äh, ich finde die Rockets Line auch sehr hoch mit 27,5. Die können locker auch 10 Siege darunter landen. Ja. Das sind für mich jetzt so gerade die offensichtlichsten Picks. Ja, das kommt hin. Bei den, bei den Clippers bist du ja dagegen gegangen. Da hatte ich auch gesagt, Worst Case 35. Das wären auch 10,5 unter der Line. Aber ansonsten hätte ich jetzt niemanden. Also, okay, sie, dass die 10 drunter landen, dass die nur 13 Siege holen oder so. Ich würde sie nicht komplett ausschließen, aber das ist ja schon krass. Also, dann müsste Shavy echt nur so 30 Spiele machen. Sonst, ja,
1: sonst und 13, das nicht. 13 Siege ist für so ein NBA-Team dann auch echt wenig. Ich hatte ja letzte Saison auch gesagt, dass die Pistons vielleicht äh, sehr wenig gewinnen, aber man sieht dann eben doch immer in NBA Teams, dass letztendlich so viel Talent da ist, dass wenn die zusammen so eine Saison spielen, dann eben doch ein paar Siege zusammenkommen, weil irgendwas passiert ja. halt. Irgendwelche Leute gehen eben in die Lücke rein, die da ist, holen sich die Spielzeit, verbessern sich, spielen gut zusammen und
0: Ja, die Thunder, die Thunder erinnern halt gerade schon so ein bisschen vom Roster her, Absatz von Shay. So einen guten Spieler hatten die ja nicht, aber danach sieht es halt schon sehr nach diesem Process Sixers aus und die hatten ja auch mal so um die 10 Siege <lacht> oder die, die äh, Charlotte Bobcats waren auch mal so richtig mies oh. in einer Saison. Also es ja. kommt schon mal immer wieder vor, so alle fünf Jahre oder sowas.
1: Ja, aber 17 ist halt auch schon extrem wenig. ne? Und sie haben halt Shay.
0: Eben, sie haben Shay. Das müsste wirklich äh, dann eine größere Verletzung bei ihm sein. Wir hoffen es nicht. Gut, hast du jetzt noch was zur Western Conference?
1: Nee, das war alles von meiner Seite. Ich freue mich, dass es bald losgeht.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch, Alter. Ist nicht mehr lang hin bis zum Tip-Off. Es war nicht so leicht aufzunehmen. Ich hoffe, dass man das jetzt nicht wirklich rausgehört hat, aber wir hatten eine relativ schlechte Internetverbindung. Ich äh, musste jetzt heute mal langsam Richtung Deutschland zurückfahren und bin auf einem anderen Platz als sonst und ich habe hier einfach nicht so einen guten Empfang wie sonst. Ich habe äh, jetzt hier zwei verschiedene Handys ausprobiert, ich habe WLAN ausprobiert, das war richtig mies hier auf dem Platz. Äh, wir haben am Anfang eine Stunde rumgemacht, bis wir uns einigermaßen verstehen konnten hier über Skype und auch jetzt war es noch sehr, sehr hakelig und ein riesiger ja. Delay drin und deswegen war es nicht so einfach zu diskutieren, äh, wie das sonst immer ist und wie wir das sonst auch sehr, sehr gerne immer tun. Seht es uns bitte nach, falls man es doch irgendwie rausgehört hat oder der Podcast vielleicht nicht ganz so on point war, wie ihr das gewohnt seid von uns beiden. Äh, bald, sobald ich wieder in Berlin bin, wird es die Regel sein, dass wir im selben Raum sitzen und zusammen aufnehmen, das ist natürlich gar kein Problem mehr. Wir wollten den Potenzial heute trotzdem aufnehmen. Ich hoffe, dass es morgen besser ist, dass wir da dann eine bessere Verbindung hinbekommen, wenn wir über die Eastern Conference sprechen. Der Pod wird dann allerdings nur für die Supporter von Jeden Tag NBA zur Verfügung stehen. Da müsst ihr dann auf steadyhq.com Jeden Tag NBA Supporter werden. Da gibt es nach wie vor die zwei Pakete zur Auswahl, das Starter-Paket oder das All-Star-Paket und die Preise, die sogenannten Day-One-Believer-Preise, die gibt es nur noch morgen, also nur noch am 20. Oktober 2021 bis 23.45 Uhr sind die noch drin und danach müssen wir ein bisschen die Preise anziehen. Das war jetzt wirklich, war es noch so ein Sonderangebot quasi für die Leute, die jetzt noch sagen vor Saisonstart, dass sie dabei sind für die kommende Saison. Und jetzt, wo es dann wirklich in die Regular Season 2021, 2022 reingeht, werden wir dann die Preise ein bisschen anziehen. Es sind viele Pods, für dieses Geld, ihr habt jetzt auch gesehen, es sind die Hälfte aller Previews, 15 der 30 Preview-Pots, sind nur für Supporter zugänglich gewesen. Seit ich das Modell umgestellt habe, waren auch weit mehr als die Hälfte der Pots nur noch für Supporter zugänglich. Und es wird halt in Zukunft auch so sein. Also ihr habt ja dann schon einen riesen Vorteil draus. Es gibt trotzdem noch so ein, zwei Pots pro Woche für jedermann, für die Öffentlichkeit, überall dann zu finden. Auch auf Spotify und so, wenn ich da eben einen Sponsor für habe. Heute war es jetzt HelloFresh vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Später in der Woche wird das nochmal der Fall sein und zwar gibt es seine Answering Machine mit dem Nico zusammen. Er macht sein Comeback hier bei Jeden Tag NBA. Er war zwar keiner der 30 Previews dabei, auch zum ersten Mal seit ich mit ihm nba pods aufnehme, aber er hat Bock, er ist heiß auf die neue Saison und deswegen die äh, Supporter bei Steady, die können auch gerne schon Fragen rüberhauen. Ich äh, habe da jetzt dann schon den Post veröffentlicht, wenn ihr das hört und da dann einfach kommentieren unter dem Post direkt auf Steady. Fragen, die ihr an Nico und meine Wenigkeit habt, für die jetzt an stehende NBA-Saison. Allgemeine NBA- und Basketball-Fragen, gerne auch historische Sachen. Da ist der Nico ja als der prädestinierte NBA-Historian immer gerne am Start. Also haut da einfach raus. Da haben wir Bock drauf. Das wird die nächste öffentliche Folge sein hier. Ende der Woche. Und nächste Woche, da werde ich dann auch wieder mit Marne was aufnehmen. Das ist auch schon sicher. Und äh, dann schaue ich mir, was ansteht. Also müssten wir da auch mal ein paar Tage zugestehen. Ich muss zurückfahren. 3000 Kilometer, wie gesagt. Nach unserer nächsten Aufnahme geht es dann los. Jetzt heute Nacht steht erstmal NBA-Basketball an. Zum ersten Mal in dieser Regular Season. Netz-Bucks und Lakers, Warriors, über die beiden Spiele sprechen wir auch dann in der nächsten Ausgabe. Ja, ich habe mega Bock. Arne, hast du noch was zu
1: sagen? Wolltest du noch mal darauf hinweisen, wie man den Link einfügt?
0: Ja, genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mich fragen viele Leute, bevor sie zum Supporter werden, ja, wie kann ich dann in Zukunft eure Folgen dann hören? Wie läuft das technisch ab? Berechtigte Frage. Ich wollte es hier im Pod nochmal sagen, damit es den Leuten vielleicht schon klar ist. Ihr könnt da nicht mehr über Spotify hören. Das tut mir leid, ich kann da nichts dran ändern. Das ist nicht Spotify's Geschäftsmodell, denn ihr müsst in eurer Podcast App, in eurem Podcatcher, das geht in so gut wie jeder anderen Podcast-App, Apple Podcast, Podcast Addict, was auch immer ihr da nutzt, Pocket Cast, könnt ihr immer ein Podcast-Feed manuell hinzufügen. Diese Option gibt es in aller Regel und da könnt ihr einen Link einfügen und diesen Link könnt ihr euch dann in eurem Steady-Account, sobald ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, abholen. Wie das dann genau funktioniert, das könnt ihr auch auf Steady einsehen. Da habe ich einen FAQ-Post erstellt vorletztes Wochenende und äh, da sind eigentlich alle Fragen dann beantwortet und deswegen hier nochmal die Hinweise an dieser Stelle. Also das ist hat bisher noch bei jedem geklappt. Also wenn ihr in Zukunft alle Folgen hören wollt von Jeden Tag MBA, dann werdet gerne Mitglied. Den Link findet ihr auch wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. SteadyHQ.com slash Jeden Tag MBA und nur noch morgen am 20. bekommt ihr die Day One Believer Preise. Ansonsten nochmal vielen, vielen Dank für alle, die schon am Start sind. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Kommt auch mal wieder die Frage, wie läuft es denn so? Es läuft gut. Es, es reicht aktuell natürlich noch nicht aus, damit wir beide davon irgendwie fulltime leben können. Aber es sieht gut aus und Arne ist ja auch heiß, dass äh, er jetzt hier einen Tag safe am Start ist jede Woche und äh, mich unterstützen kann in vielen Punkten, aber natürlich auch jede Woche dann ganz sicher Pop mit mir aufnehmen wird und dann, wenn ich wieder in Berlin bin, dann auch wieder zusammen vor Mike dann auf die ganze Sache ein bisschen runter. Ja. Yeah. Also vielen Dank dir, Arne, ja. dass du dir die Zeit genommen hast. Allen Dank fürs Zuhören. Danke nochmal an Hello Fresh und bis zur nächsten Folge.
1: Ja, viel Spaß beim Saisonstart, Leute. Ciao.